0: Decade of Love, 공감의 10년,
1: XSFM
2: 그할실의 유승균 PD입니다. 오늘과 내일 전해원딜에서는 제가 계속 헤매고 어려워하는 모습을 확인하실 수 있습니다. 제가 어려웠던 건 선생님의 고통을 이해하는 일이 아니라 이문제에 가장 적당한 해결책을 찾기 위해서 어떤 질문이 필요한지에 대한 통찰이 없었기 때문입니다. 구경해 주십시오. 역사적인 공교육 멈춤면날 주간에 그것은 알기 싫답니다. 국힘에 있는 저 자원 자체가 이상한 놈이 다 빨아먹게 돼 있어요. 저것도 가지고 와야 돼. 저거를 먹어줘야 돼. 제가 만약에 나중에 입당을 하더라도 그거는 그야말로 정권교체를 하기 위한 거지 제가 국힘의 보수 당원이 되기 위해서 가는 게 아니에요. 만약에 이놈 새끼들 가서 개판 치면 은당 완전히 뽀개버리고. 국힘 당원 26만명입니다. 제가 만약에 국힘에 나중에 들어간다 그러면 은 국힘에 좀 많이 입당해가지고 당원을 100만명 이상 만들어주셔가지고 바꿔버려 전부. 일단 당원을 왕창 늘려가지고 국힘 내부를 갖다 뒤집어 엎은 다음에 3개월 안에 쇼부나요. 그래서 후보 되면 비대위원장이 돼가지고 당대표부터 전부 해임할 수 있습니다. 이번 추초 더탐사가 공개한 입당 직전 윤석열 대통령의 통화 녹취 내용 일부입니다. 아이톨주 d you s so 신인을 무게감 있게 다루는 우리나라 정치 저널리즘 문화는 흔들려서는 안 되는 문제에 흔들려서 1년 반 만에 극으로 돌변하고 잘 들어야 하는 문제에 귀를 막아서 경제와 노동을 한꺼번에 후퇴시키는 정치인을 대통령으로 만들어냈습니다. 앞으로도 한동안 제 믿음이 바뀔 것 같지는 않습니다. 정치가 어려운 이유는 정치를 오래 해본 사람도 권력 앞에서 상하고 썩기 쉽기 때문이지요. 초짜가 그보다 더 잘할 가능성은 극도로 낮습니다. 새롭다는 말, 정치에서 이제는 조금이라도 경계해야 안되겠습니까? 1년차만으로 주전을 꾸미는 팀도 있나요? 6개월 안에 데뷔하는 아이돌도 있나요? 이번 정부가 가진 많은 문제 중첫 단추, 검증 부재입니다. 23년 9월 첫 목요일에 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 저는 전혜원 기자와 이야기를 나누었고 윤세민 에이터는 지금 앉아있습니다.
3: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 아, 뉴스 아카이브 같은 느낌이었어요. 아 맞아. 이 사람 이래서 지지율이 높았지.
2: 2023년 9월 2일 선생님들의 7차 집회가 있었습니다. 네. 7차인 걸 모르시는 분들도 있었을 것이고 이 집회는 여러모로 기록적이었고 소셜을 통해서 사진으로 접하신 분들도 많이 있었겠죠. 제가 이게 정말 미스테리다라고 생각하는 이유는 우리나라의 유치원을 포함해서요. 왜냐하면 유치원 선생님들도 나오신 것 같았거든요. 유치원 초중등고 교원은 맥시멈 잡아도 50만 정도입니다. 네. 그런데 관계자가 30만 명이 여의도에 모였습니다. 특수한 사정이 있으신 분들 여기에 반대하는 지극히 소수를 제외하면 사실상 그냥 모두가 이 자리에 몸 혹은 마음이 다 모였다라고 봐야 하거든요. 저는 민주화 이후에 이런 집회를 본 적이 없습니다. 음. 예, 어, 실로 상징적인 순간이었습니다. 오늘과 내일은 그 순간이 지나면 이제 곧 지나가면 그 다음에 올바른 결론을 위해서 무엇을 할 것인지에 대한 이야기를 전혜원 기자가 고민을 해봤습니다. 엄청나게 많은 분들하고 인터뷰를 해가지고 다 정리해드리진 못하는데 두 시간이 상당히 모자랍니다. 그 이야기를 할 거고요. 방송을 들어보시면 제가 이해를 못해요. 잘. 그래서 계속 헤매는 걸 들으실 수 있어요. 왔다 갔다 하고 어 진짜요? 이러면서 음. 제 개인의 핑계는 이렇습니다. 저는 학부 때 공부를 못해서 교직에 관심이 없었고 장가를 든 다음에는 학부모가 되는 일에 대해서 관심이 없었고 소양 부족 기초적으로 저 같은 분들 많을 텐데 처음 들어보시는 이야기가 아주 조금 있을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 이런 문제가 생길 때 국가가 정치가 대안을 내놓는다고 내놨는데 그 대안 때문에 이 사달이 난 거거든요. 네, 잠시 후에 들어보십시오. 그리고 그 전에는 공공운수노조와 함께하는 민영화를 막아주 캠페인을 진행하도록 하겠습니다. 오늘은 공공운수노조에서 직접 나와가지고, 아, 앞으로 무엇을 할 것인지, 시민들이 무엇을 마음의 준비와 시간의 준비를 해주시면 좋을지를 챙겨드리도록 하겠습니다.
3: 아, 근데 유피님이 이해를 못했다는 부분은 저는안 들어봤잖아요, 내용이 네. 흥미롭네요. 네. 왜냐면 유피님은 아, 오락가락해요, 제가. 말을 되게, 바닥부터 시작해가지고 길게 하시는 타입이라서. 그 어떻게든 따라가잖아요. 네. 못 따라갑니다. 근데, 네. 그 길게 하시는 타입이어가지고, 네. 어, 아, 피님 잘못 이해했구나를 한 40초 뒤에 저도 깨닫거든요. 그렇죠. <웃음> 그래서 앞에 40초를 수정할 수 없어서 그냥 넘어가기도 해요. 어, 그렇습니다. 네. 근데, 전혜영 기자님 같은 경우에는 게이트 중에서도.
2: 맞아요. 네,
3: 네 0.1초 내로 챙기죠. 조그만 것도 안 넘어가고 수정을 하시는 분이어가지고.
2: 네. 어, 저는 오락가락 합니다. 왜냐하면 전하영 기자가 이제 근한 달을 바쳐서 무수히 많은 선생님과 교육 전문가들을 만나고 정리한 내용이 저도 이제 내용에 눌려가지고 음. 쉽게 못 봐야 되었습니다. 그런데 그만큼 귀한 시간이었습니다. 아 이런 정도 통찰이 필요했구나 미래를 위해서 이런 거 말이죠. 그것은아기 싫다는 용산에 아는가게 컴스테이션 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 눈 건강에 도움을 줄수 있는 큐비엔 루테인 아스타잔틴 모두의 삶을 지키는 공공운수노조 파업 캠페인에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다
2: 요즘 치약 뭐 쓰세요?
0: 요즘 치약이요 요즘 치약
2: 까다로운 사람들의 치약 안심 치약 요즘 치약 눈을 위한 종합건강기능식품 루테인 아스타잔틴
3: 눈건강엔큐비 n
0: 제조원 주식회사 한국CNS팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
3: XSFM 연중 캠페인 민영화를 민용화. 막아줘
0: 어떡하지 서울에서 부산가는 SRT 좌석이 줄었어 하루에 4천석이나 부산가던 기차가 다른 곳으로 가나 봐 이제 서울 출장은 부장님 시중드는 밤샘운전이구나 국토부는 9월 1일부터 SRT를 포항, 진주, 여수로 보내기 위해 부산행 SRT의 좌석을 줄였습니다. KTX를 수서로 투입하면 좌석 부족 문제를 해결할 수 있습니다. KTX와 SRT를 통합한다면 더 많은 좌석, 더 낮은 운임도 가능합니다.
3: XSFM 연중 캠페인 민영화를 막아줘 이 캠페인은 공공운수 노조와 XSFM이 함께합니다. XSFM 연중 캠페인 민영화를 막아줘
2: 자 이제 코너 음악도 만들었어요? 민영화를 막아줘 캠페인 시간입니다. 지난주에 부산지하철 노조와 코레일노조를 만나서 얘기를 들었고요. 오늘은 본노조 본조라고 하죠. 전문용어로 상위단체 흉계를 짜는 원흉, 공공운수노조 집행부를 모시고 계획과 일정을 전체적으로 좀 들어보겠습니다. 공공운수노조의 박경득 공공기관사업본부 집행위원장 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 이 집도 한 10년 하다 보니까 만나는 두분 중에 한 분한테 이렇게 인사하게 되네요. 다 오랜만입니다. 네,
1: 오랜만에 뵙습니다.
2: 몇년 전에 뵐 때는 서울대노조에 계셨어요. 네. 그렇죠? 네, 그랬죠. 영전하셨습니다. <웃음>
1: 영전 맞는지 모르겠네요. 더고생는 본조는 월급이 더 깎이지 않나요? 아. <웃음> 네. 다행히 깎이지는 않았는데요. 오르지도 <웃음> 않아요. 제가 네, 알기로. 일이 많아졌습니다. <웃음>
2: 이제 이따 이제 전현기하고 그 얘기 할 거라서 잠깐 이제 상관없는 얘기를 좀 시작하겠는데. 정말 생각에 많이 잠겼거든요. 제가 지난 주말에 선생님들 집회를 보고. 네. 단일 집군이 이렇게까지 큰 집회를 하는 걸본 적이 없어요. 그렇게
1: 그러게요.
2: 조직가 입장에서 네. 그 집회를 보고 어떤 생각 드셨어요?
1: 아, 어, 아니 조직가 입장이라고 하시니까 그렇죠. 이제 노동자들이 소외되고 이제 모순적인 상황에 놓일 때 이걸 들어 갈아 엎을 수 있는 힘이 있고 그걸 조직하는 곳이 이제 노동조합인데. 좀 비판적으로 보자면 그동안 우리가 그런 걸잘 못하지 않았나 정말로 노동자들이 모순적인 상황에 처하면 이렇게 진짜 폭발적으로 거리로 나올 수 있구나라는 걸봤고 잘못한 것에 대한 반성 플러스 상황이 되면 누구든지 이런 잠재력을 가지고 나올 수 있구나라는 맞아요. 희망을 받습니다
2: 네 그런 영감이 오더라고요 동시에 네. 야 쪽수 이 정도까지 많이 모이면 물러서는구나 저기서 그렇죠 예. 네. 사실상 지금 선생님들에 대한 징계방침 철회했단 말이에요. 교육부가. 아 깨갱하는구나. 그럼 답이 없죠. 열심히 해야 되는구나.
1: 강행할 수 없죠. 그런 상황에서. 어, 정말 여론을 만들 수 있구나. 노동자들이. 그런 걸좀 봤죠.
2: 최대한 많은 분들한테 홍보하시려고 나와주셨습니다. 공문이나 홍보물 어. 뭐 우리 지하철 국철 탈 때도 그렇고 시민들이 보시는데 거기에 못 쓰는 파업의 의도를 좀 소개해 (웃음) 주시죠.
1: 제일 기본적인 감정은 화나서 파업합니다. 지금 이제 정부가 하겠다는 거 그대로 다 하게 두면요. 우리 지금 다 망하는 거거든요. 예, 죽음의 방향으로 가고 있는데 이게 바로 눈앞에서 그런 상황이 바로 펼쳐지지 않을 수 있어요. 핵 오염수 뭐 말이 많지만 어쨌든 그게 문제가 있다 하더라도 방류하는 즉시 문제가 발생하지 않는 것처럼 지금. 지금 전공...
2: 세대는 그냥 살 거예요. 아, 아마. 그렇죠. 그런 방식이죠.
1: 예, 예. 예. 기호위기도 마찬가지죠. 음. 정부가 지금 하고 있는 공공부문에 대한 정책이 바로 내일 나한테 죽음을 갖다주지는 않지만 방향이 죽음의 방향이에요. 우리가 볼 땐. 음, 그래서 삶의 방향으로 이 방향키를 틀어야 된다. 그렇지 않으면 정말 큰일 난다라는 생각에서 파업을 준비하게 됐습니다.
2: 교사 노조의 이야기를 그러니까 노조까지 안 갔도 됩니다. 뭐 교총도 거기 동원되어 있으니까 선생님들의 이야기를 들어봐도 이제 언론이 외면할 수 없을 정도의 사고들이 꾸준히 생기잖아요. 목숨을 버리는 선생님들이 계시고 작년에 화물연대가 열심히 싸아왔는데 결과가 나빴고 그 결과로 지금 화물연대가 많은 피해를 보고 있고 이 피해는 지금 소비자들에게도 돌아오고 있는 상황일 거란 말이에요. 앞으로 이런 피해들이 꾸준히 누적될 것이다라는 말씀으로 저는 이해를 하고. 네 맞습니다. 그런데 많은 언론들이 외면하든지 뭐 나쁘게 얘기하든지 할 겁니다. 오늘 그 얘기 들어보니까 뭐경청은 이미 뭐 이거 뭐 불법이다 뭐 미리 선전포고를 해 놨고 앞으로 있을 파업에 대해서. 그래서 이제 우리 청취자들만이라도 미리 아실 수 있도록 현재까지 확정된 일정을 좀 정리해서 알려주세요.
1: 네. 확정된 일정은 저희가 3개월 넘는 파업을 할 거거든요.
2: 지금부터? 예. 겨울, 아. 9월부터? 9월부터? 네. 겨울까지?
1: 예. 그래서 3개월 내내 그러면 시민들이 공공서비스를 다 이용하기 어렵냐, 뭐 기차도 못타고 그러냐, 그건 아니고요. 기간은 그렇게 잡지만 실제 파업 돌입 일수는 짧게 하면서 싸움 날짜는 1, 2, 3차로 나눠서 할 겁니다. 네. 그래서 철도 노동조합 그리고 건강보험노조 서울과 부산의 지하철 노조 국립대병원 중에 서울대병원, 경북대병원 그리고 에너지, 연금 이런 국민의 삶에 꼭 필요하고 없어서는 안 되는 이런 공공부문에서 파업을 1, 2, 3차 준비 중이고요 1차가 9월, 2차가 10월, 네. 3차가 11월에 예정돼 있습니다
2: 그 짧게라면 파업기간은 며칠 정도를 우리가 예상하면 좋겠어요다 아,
1: 정확하게 지금 말씀드릴 수는 없겠는데요 철도는 이제 지금 이제 민영아, 중법투쟁을
2: 시작했어요?
1: 어, 철도는 중법투쟁했죠. 네. 본 파업을 9월 중순부터 예정하고 있고 날짜는 지금 명확하게는 며칠이 될지는 아직 공개할 수 없는 수준입니다. 아 그래. 네. 음,
2: 시민들 입장에서는 빨리 알려주실수록 좋아요. 아,
1: 그렇죠. 네. 곧 나갈 것 같습니다.
2: 공지 늦게 들으면 힘들어요.
1: 아, 빨리 해드릴게요. 네. 예, 10월은 이미 나와 있습니다. 10월은 11일부터 <웃음> 파업에 돌입할 예정이고요. 예, 예. 네. 11월. 연휴 끝난 뒤군요. 음. 그렇죠 추석 지나고 나서 11월은 아마 초중순 예 그것도 정해지는 대로 빨리 공지하도록 하겠습니다.
2: 아, 부탁합니다. 네. 예. 바깥에서 보면서 별 관심 없이 사는 사람들은 파업이 나면 이런 얘기 한 마디씩 툭 던집니다. 파업을 하기 전까지 뭘 했길래 타결이 안 됐냐, 타협을 네. 못 받냐. 예. 네. 그 파업 전 단계에 무슨 해결하는 노력을 하셨을 거 아니에요?
1: 굉장히 많이 했죠.
2: 노동자 하면은 막 파업을 좋아하는 것처럼 생각. 가시는
1: 분들도 있던데, 파업하기 되게 힘들어요. 일단 파업하면 돈이 안 나오고요. 그죠? 또 그런 악의적인 언론의 욕도 먹고요. 노동자들이 네. 거리에서 투쟁하는 게 일하는 것보다 더 힘듭니다. 근데, 당연합니다. 파업을 안 하고 해결하기 위해서 이제 보통은 교섭 단계에서 협상을 하죠. 음. 지금 저희도 이제 정부랑 교섭하려고 여러 가지 방법으로 직접 나와서 해결해보자
2: 라고. 실제로 가장 열심히 교섭해야 한다고 노조가 생각했던 건 아마 민영화 문제일 텐데
1: 그렇죠 예, 민영화 문제에 대해서 어 일방적으로 추진하지 말자라고 여러 부처에 문을 두드리면서 교섭하자 음. 그리고 공공기관 지침을 결정하는 기획재정부에 교섭하자 백방으로 뛰어다녀 봤는데요 공공기관
2: 측의 반응은 어땠습니까
1: 오늘 한 곳도 정부 부처요 음. 예, 응답하는 곳이 없었습니다
2: 협상 테이블에 아예 안 올라가는 선인 거죠 지금? 아예
1: 안 올라가고요 예 네, 말씀하신 대로 그 정도가 아니라 이제 뒤통수 치는 방식으로 노동조합이 어~ 이제 민영화 반대 노동계약 반대를 하다 보니까 음. 얘네 먼저 밟고 가야 된다 해서 노조 탄압 노동조합을 악마 악마와 하는 그런 프레임으로 공격을 하고 있는 거죠. 누저 먼저 깨고 가자 이렇게 하고 있는 거죠.
2: 대화를 전혀 앞으로도 안할 생각이고 그냥 민영화를 추진할 생각이다라는 게 분명해 보인다. 맞습니다. 예,
1: 그걸 파할 만해요. <웃음> 이제 이제 노동조합이 파업을 통해서 정부가 하고자 하는 방향을 막을 거라는 게 명백하다 보니까 음. 이 노동조합을 일단 좀 약간 쓰레기로 만들어 놔야 되겠다. 열심히
2: 네, 하고 있습니다. 네. 네. 카르텔이
1: 되겠죠. 예, 그렇죠. 거기에 정부한테 이제 말려서 못 한다라고 하면 정부가 하려는 게 이제 다 추진이 될 거고, 노동조합도 이제 조합원들은 고민이 많아요. 저렇게까지 정부가 우리를 공격하는데 그냥 가만히 있자. 좀 짜져 있으라고 하는데 좀 죽은 척하고 있자. 네. 이런 분위기들도 있어요. 조합원 중에는 파업을 반대하는 사람들도
2: 있고. 아, 언제나 어디에나 있죠. <웃음>
1: 근데 그게 편하죠. 지금 싸움에서 화물연대 1라운드, 건설로조 2라운드를 했는데, 네. 굉장히 힘들었죠. 근데 안 올라가서 안 싸우면 좋지 않겠냐, 이런 얘기들도 있겠지만, 그렇게 했을 때 노동조합이, 뭐 하려고 노동조합 하냐, 이 싸움, 거부할 수 없다. 생각해보면 정부가
2: 시비를 건건 건 많은 것 같아요. 그렇죠. 우리가 또 이제 뭐, 여러 이제, 단위 노조들 만나 뵙겠습니다만, 까공으로 말할 것 같으면, 사옥을 민간에다 그냥 넘기는데 노조가 가만히 있으면 이상하잖아요. 이상하죠. 싸움을 건건 건 정부가 맞고. 예예. 예. 예. 그래서 답을 했을 때 무슨 반응이 나왔는지까지 말씀을 들었고. 특히나 지금 공공운수 노조에 소속돼 있는 노조들이 민영화 이슈가 정말 많습니다. 다 있죠. 전체적으로 음. 좀 소개를 해 주시죠.
1: 철도 노동조합 같은 경우에는 이제 분할 민영화의 전초로 회사를 하나 만들었는데, SR이라는 회사. 회사가 게됐어요
2: 예, 네, 예. 2년 후 정도 만들었어요. 예,
1: 그렇죠. 이제 그 회사를 잘 되게 해야 되는 거죠. 그래야 코레일의 독점, 철도 운영이 이제 분할 경쟁 체제가 더 좋다, 이런 프레임으로 가게 되고.
2: 그래서 코레일을 일부러 안 되게 만들고 있죠. 어,
1: 그렇죠. 안 되게 네. 하기 위해서는 SR이 잘 되게 하는 방법. 지금 SRT를 추가로 노선 확대하면서 빚도 정부가 다 메꿔주고 이런 방식으로 가고 있고 법까지 바꿔가면서. 그렇죠. 예, 그 다음에 건강보험은, 건강보험의 생명은 보장성이거든요. 시민들이 아파서 병원에 갔을 때 조금이라도 의료비를 덜 내고 건보재정으로 보장할 수 있도록 이제 보장성을 낮추고 건보재정에 정부가 투입하는 국가재정 지원에 대해서 계속 한시적으로만 하겠다 하고 있는 것.
2: 그죠. 건보공단이 이제 뭐 국회의 손을 안 거치고 정부의 마음대로 할수 있는 선에서는 건보공단이 이미 지금 보장성을 대폭 축소해 놓은 게 있고
1: 앞으로도 이제 더 하겠다라는
2: 네. 방향이죠 그까 그러니까 러니 (2020년에) 아이나은 집하고 (2023년에) 아이나은 집하고 나가는 돈이 다르긴 다른 것 같더라고요 <웃음> 보니까 꽤. 네. 어르신들도 그렇고 그죠 그게 있고 아까 뭐 의료 얘기해 주셨으니까 국민 의료 정보 네. 민간 기업에 넘기는 문제도 있을 것이고
1: 매우 심각하죠. 그 건강보험 정보를 넘겨서 사업을 하겠다. 이제 정부 기업들이 먹거리가 없으니까 그걸로 해보겠다라는 건데, 이거는 진짜. 지금 똑딱한
2: 우리, 업체가 아니고 지금 대기업들도 줄서 있는 문제 아닙니까?
1: 다 대기업이죠. 그 IT와 뭐 헬스케어를 통합하게 해서 운영해보겠다라는 건다 음. 민간 대기업이죠. <웃음> 플러스 이제 원격 의료도 결합해서 건강정보, 건강관리 시스템하고 같이 결합해서 해보려고 하는데, 원격 의료, 어, 어를 하게 되면 기존에 뭐 병원 가서 치료 받으면 만원 예를 들어서 전화로 해서 뭐 처방 받으면 만 삼천 원 이것도 다 우리 돈 건보 재정으로 하겠다고 하니까 이게 말이 안 되고 있는 거죠. 좋아요. 예 플러스 뭐 연금은 용돈 연금 뭐 이런 얘기를 하면서 연금 재정에 대해서 정부 책임 못 지겠다 이렇게 하면 앞으로 이건 매우 심각한 그러니까 제가 그게
2: 제일 화가 나는 게 용돈 연금이라고 욕을 했으면. 연금을 더 많이 받을 수 있게 할 국리를 해야 되는데 실제로는 반대로 하고 있잖아요. 그리고 반대로 하면 뭐 보장성 보통 45%에서 50%를 노후에 맞춰줘야 된다고 늘 선진국들이 얘기하는데. 예, 잘 알고 계시네요. 그러자면 그 45%를 맞추기 위해서 삼성생명이 들어가야 되고 LIG가 들어가야 되는 문제인 거 아니에요. 지금 그걸 원하는 거잖아요.
1: <웃음> 네. 그런 얘기 이제 연금 불안하다 얘기만으로 삼성생명 가입자가 뭐두배 가까이. 늘었다고 하니. 예, 그런 네. 리듬을
2: 같이 맞추고 있는 거예요, 지금. 대기업들과 정부가. 맞습니다. 그러다가, 뭐, 아마, 저, 당연호좀 나오실 때마다 제가 계속 말씀드리는데, 기재부의 몇 명이 거기 고문으로 가시겠죠 뭐. 그렇죠. 그, 금연명, 그러니까 그 금연명 그잘 맺게 살리, 살리겠다고 지금 이걸 하고 있는 거잖아요, 사실상.
1: 예, 기재부 플러스 이제 천조가 넘는 기금이 쌓여 있는데, 음. 이것도 이제 자본에서 좀 들어가서 같이 운영하자. 가입자들 음. 좀 빠지시고. 네. 이렇게까지
2: 얘기를 하고 있고. 그러면 나중에, 주식 장난질용으로 전락해버릴 가능성도 있고, 박근혜 아, 정권 때 그랬듯이. 너무
1: 좋은 자금이죠. 천조를 가지고 주식 시장에 있는 데가 없죠. 아무리 대기업 재벌도 이렇게 큰 자금이 있는 데는 없죠.
2: 그죠. 네. 뭐, 사실, 야당이 무슨 얘기를 하고 무슨 법을 통과시켜도 안 된다는 걸 지금 뉴스에서 이미 많이 보셨고, 시민들이. 그러면, 노조가 파업이라도 해야죠. 거기까지는 이해했습니다. 네. 네.
1: 그리고 이제 연금은 조금 더 말씀드리면 10월까지 종합운영 계획이 나와요. 얼마를 내고 또 소득 대체로 얼마 몇 퍼센트를 받을 건가 정부가 발표하게 되는데 이때까지 이제 진짜 연금은 잘 싸워야 되는 상황입니다. 노후 자금을 지키기 위해서.
2: 그러니까 말이에요. 지금부터 흔들기 시작했으면 남은 3년 6개월 동안 계속 이걸 할 건데.
1: 그렇겠죠. 이제 연금 개혁 이제. 정부 출범할 때부터 하겠다라고 공표를 했기 때문에 계속 네. 힘들겠죠
2: 우리 경제 관련된 긴방송 할 때는 사실 한 달에 5만 원더 내고 나중에 한 2만 5천 원덜 받는 거 생각하면 타협 가능하다 뭐 이런 얘기 했었는데 그건 정말 그러니까 맞는 얘기인데 먼 미래의 뜬구름이고 그걸 일단 원하지 않는 정부부터 어떻게 멈춰놔야 되니까 아 맞습니다. 그 이후에 파업이라고 이해했고 네. 아, 관련된 사례로 지금 아까 어 박형두 위원장님이 우리 언론이 절대로 얘기 안 하려고 하는 프랑스의 집회에 대한 얘기를
1: 하는데아 프랑스 집회요
2: 네 사례를 드셨는데
1: 그 어, 프랑스는 아주 과격한 시위를 하는 곳이잖아요 근데 요즘에 이제 좀뭐
2: 때려 부수려고 하는 사람들
1: <웃음> 때려 부수고 뭐불 지르고 이런 거 기본적으로 그렇게 하고 이제 시작을 하니까 네. 뭐 그게 좋다는 건 아니에요 우리가 뭐 그렇게 똑같이 하자는 건 아닌데 영리하게 해야 된다는 거죠 그 피디 님뭐 루이비통 이런 거좀 많이 갖고 계세요?
2: 물건? 그럴 리가요 <웃음> 이제 프랑스와 이탈리아를 뭐가 살린 산업이죠 명품 산업 특히나 예. LVMH는 그 그러니까 프랑스의 1기업이고 1기업
1: 그 그렇죠. 데디업이고. 그 파리의 루비통 본사의 뭐 관광 코스로도 관광객들 그럼요. 많이 간다 하더라고 요그 매장에.
2: 네. 본사를 습격한 거예요 시위대가?
1: 시위대가 이제 처음엔 연금 프랑스가 지금 연금 (웃음) 개혁이라고 얘기하는 마크롱 정부의 계약이 2년 더 일하시고 연금을 2년 뒤로 늦게 받으셔라 이런 건데 음. 이제 재정 부담이 크니까 그렇게 하라는 건데 이제 시민들이 들고 일어나죠. 다 당연히 이게 정부 정책이기 때문에 정부도 공격하고 파리 시청사도 막 쳐들어가고 다 했어요. 근데 음. 시위대가 이제 가다가 갑자기 루이비통 본사 모에네시 본사로 쳐들어갑니다. 네. 회장실로 가자라고 하면서 구호를 외치면서 가는데 그 구호가 뭐냐면 억만 장자들을 주머니에 돈이 있다. LVMH 루이비통 모에네시에 과세하라. 이걸 외치면서 횃불을 들고 그 건물 안으로 쳐들어 가요. 음. 정부는 돈이 부족해서 우리들에게 2년 뒤로 연금을 미뤄라라고 하는데 거기 이제 철도 조합원 이런 사람들이 인터뷰를 하는 걸 보면 너무나 똑똑한 얘기를 합니다
2: 그래요 뭐라고요
1: 루이비통 회장 같은 사람들이 정확하게 세금을 내고 정부가 과세하면 음. 지금 부족하다고 하고 있는 사회보장제도의 그 구멍들을 1년 안에 다 메꿀 수 있을 것이다 음. 정부는 우리에게 칼끝 들이대지 마라 음. 부자들이 적이다 음. 이렇게 인터뷰를 하거든요
2: 이게 이제 두 가지의 층위를 아울러요 그냥 화가 난 사람들과 다 계산이 돼도 그 결론이 나오는 (웃음) 그렇죠 그게 이제 우리가 전에 전회원들 시간에 말씀드렸던 건데, 연금을 제대로 국민들에게 돌려주려고 하는 의지가 있는 정치 세력이 여당이, 정부 여당이 되면, 세금에서 꺼내 쓰는 것도 얼마든지 할수 있고, 그리고 그 세금에서 특히나 우리나라가 요즘 잘 알고 있죠. 우리나라처럼 법인세를 심각하게 깎아준 나라들은 이 정책을 포기한 다음에 연금을 민간시장에 넘기겠다는 의지를 보여준 거라서, 정치적으로 계산해도 그 분노가 옳다는 거죠.
1: 이제 연금이나 건보나 다 정부 재정으로 지원을 할수 있는데 우리나라는 네. 그 완전히 막혀 있는 거예요. 건보 재정과 국민연금 재정은 정부 국가 재정하고 분리돼서 우리가 거의 뭐엔빵 하는 거죠. 이재용이나 나나 낸게 비슷해요.
2: 그 사실 저는 그게 되게 기적적이라고 생각하고 대한민국에 이제까지 잘이 나라의 경제를 발전시켜 왔기에 그나마 그게 가능했다고 생각하는데 불가능한 때가 오면 또 다른 선진국들처럼 국가 재정을 투입하는 게 이상한 일이 아닌데 당연히
1: 해야 되는 거죠.
2: 그냥 부자를 미워하자는 게 아니라 부자가 당당한 사회의 일원이 되기 위해서라도. 아 그렇죠. 예, 예.
1: 기부금 기부하라 예, 할 필요가 없어요. 과세를 정확하게. 기부할 필요 없어요. 야 되는.
2: 거. 왜냐하면 기부는 면세하려고 하는 거예요. 아유
1: 그니까요. 네. 지금 PD님 말씀하신 대로 이제 세금 얘기를 하셨는데 그거 얘기를 잠깐 하면은. 건보나 연금에 재정지원하라고 하는 게 우리가 엔땅할 일이 아니다. 우리 무슨 개모임하는 게 아니라 대한민국이라는 개이름이 아니잖아. 국가를 만든 이유가 있는데 정부가 세금으로 그걸 보장 못하겠다라고 하면서 어떻게 했냐면 아까 세금 감세는 지금 상반기에만
2: 40조를 했어요. 그렇죠.
1: 22% 정도. 현재 빵꾸난
2: 세금 대부분이 상당 부분이 법인세죠.
1: 법인세, 상속세, 할지, 소득이 아주 높은 사람들의 임금, 그 세금을 다 깎아주고, 음. 사회보장 제도에는 돈 10원도 못 쓰겠다, 내지는 연금도 보장 못하겠다, 공공부문은 시장에 팔겠다.
2: 음. 이게 화가 안날 수가 없죠. 그러니까 저는 사회보장에 돈을 한 푼도 못 쓰겠다는 그 결정은 밉지도 않아요. 정적으로 할 수도 있는 거라고 생각합니다. 나쁘게도 생각 안 해요. 다만 그들이 그런 선택을 했을 때 결국 시민들의 돈이 사보험에 몰려갈 수밖에 없다는 게 화가 나는 거죠. 아, 그렇죠. 그러면 그 수수료를 어떤 거위관료나 어떤 정치인들이 받아 챙길 것이고 저는 그게 화가 날 따름이에요. 민영화 위로 다시 돌아가서. 자 정부는 아직까지 단한 번도 민영화라고 말한 적이 없습니다. 좀 푼수 같은 여당 정치인들은 민영화라고 말할 때가 있죠. 하지만 정부의 공식 입장이 민영화였던 적은 없습니다. 반론을 해주세요.
1: 국민들이 이제 나쁘다는 걸 알아요. 의료민영화, 철도민영화. 한국인들이 싫어한다는 걸알요 예, 예. 그래서 민영화라고 말을 하지 않을 뿐이지, 민영화를 하루아침에 할수 없지만 가는 단계가 있는데, 정부는 정확하게 그 단계를 밟고 있습니다, 지금. 그래서 방향은 민영화가 명백하고요. 민영화라는 게 이제 영어로 사실 사유화, 사형화? 맞습니다. 예. 프라이베티제이션이라고 하는 그 방향으로 가려면, 일단 커다란 덩치의 공공부문을 쪼개거나, 아니면 아주 작은 부분부터
2: 시장 개방을 해야 돼요. 그냥 턱하고 코레일에 내놓는다고 살 회사가 있는 게 아니죠. 그렇죠. 그 어떻게 해?
1: 옛날에는 이제 팔지마 철도 이렇게 구호를 하고 우리가 외쳤는데 음. 철도를 판다고 해서 누가 살수 있어요, 그거를? 얼마짜리? 예. 왜냐면
2: 하 국가재정도 들어가야 되니까 아유 많은 사람들 위해서. 예. 그러면 국가재정 지정, 국가재정대로 계속 붙고돈 남는 부분만 민영화시키는 일본의 방식을 택할 거라는 말씀이신 거예요. 그죠
1: 완전히 그렇죠. 네. 예. 그리고 지금 대부분 하고 있는 거는 시장을 개방하는 방식이죠. 가스나 이런 에너지에 대해서도 통째로 민영화가 아니라 예전에 이제 민영화하는 방식은 발전소를 민간에 개방해서 민간에서 발전할 수 있게 하는 방법. 네. 근데 지금 하겠다는 거는 40%나 민간 발전이 전기를 생산하고 있으니까 파는 시장을 좀 개방하자. 음. 이런 거고. 음. 가스도 이제 천연가스를 이미 사는 것들은 사와요. 사오는데 음. SK나 이런 데서 사와서 자체적으로 발전 가스를 이제 전기로 하는 그것만 쓸수 있는데 이것들을 이제 예스코나 이런 민간 이제 도시가스 회사에
2: 현재 가스 도매. 요금 받고 있는 그 회사들 예, 도매로 네. 어,
1: 팔수 있게 하자 시장 개방 이런 방식으로 이제 민간 사업자들을 참여시키는 그러면 건데. 아예
2: 가스를 수입해오는 것부터 민간에 내다 파는 것까지 가스공사가 가스공사를 아예 안 거쳐도 되는 상황이 되는 거예요. 어, 안 거쳐도 되는 거죠 그러면은 가격 결정을 국가가 할 권력이 확 줄어들면 확 줄어들죠. 뭐 빨리 오르겠네요.
1: 시장 가격대로 형성되겠죠.
2: 그 네. 영향이 되는 거죠.
1: 가스가 비쌀 때 가스 요금도 올라가는 거고. 예, 네. 네, 그걸 통제할 수 있는 방법이 없어지는 거죠. 음... 이런 방식으로 이제 분할 민영화, 그다음에 시장 개방, 민간의 이제 투자를 유치하는 방식 이런 다양한 방식으로 민영화를 하고 있습니다. 근데 그게 민영화가 아니라고 하는 것은 완전한 거짓말이죠.
2: 이게 완전히 나쁘다는 건 아니고 우리가 그 이동통신 시장이 대기업에 열리면서 우리의 주머니에 얼마나 많은 돈이 빠져나가는지 이미 20년째 경험하고 있어요. 한국의 시민들은. 25년 됐네요, 이제. (웃음) 한 달에 10만 원이 꼬박꼬박 빠져나가는 게 사실 이상하지 않다고 생각하는 사람들 없거든요. 한 가정에 10만 원에서 최대 20만 원까지. 그리고 그걸 경험해본 어떤 고위관료나 어떤 정치인들은 이거 가스나 전기도 이렇게 할수 있겠는데라는 생각을 지금까지 하고 있는 거라는 거잖아요. 완전히
1: 그렇게 하고 싶은 거죠. 한국통신 예.
2: 사람들이 쓰지 않을 수 없는 어떤 것들.
1: 그럼요. 지금 경제 위기에서 이제 먹거리나 시장이 없는데 아무리 돈이 없어도 돈을 내야 되는 것들 그런 부분이 이제 기업들의 눈독이 들여지는 시장이 되는 거고 한국통신 그렇게 민영화할 때도 요금 내려간다고 했는데 이제 내려가지 않았던 거죠. 요금 내려간다는 뭐. 소리했었어요? 경쟁 체제를 도입하면 가격은 떨어지고 서비스는 올라간다. 이게 공공 서비스의 시장 개방에 놀린 거죠 저쪽은. 네. 근데 이제 이걸 균열을 내면서 조금씩 이제 독점 체제를 무너뜨리는 것 그렇지만 이건 민영화는 아니지 않냐? 통째로 팔지는 않으니까 이런 착시 효과 이런 걸 가지고 이제 민영화 작전을 쓰고 있습니다.
2: 근데 그렇게 따지면 이 착시 효과는 벌써 20년째 하고 있는 것죠 모든 부... <웃음> 가스도 민간 판매 부분 민영화된 지 되게 오래됐고. 그렇죠? <웃음> 그게 되게 웃겨요. 만약에 한국에 이제 까공이 민간 판매까지 다 했으면 이사할 때 이제 가스 회사 홈페이지 들어가잖아요. 진짜 20년 전에 만들어 놓은 것 같은 디자인이고 되게 불편하고 되게 느리거든요. <웃음> 까공이 다 했으면 이렇게까지 이상하지는 않았을 것 같다는 생각이 들군 해요. 음. 그 그러니까 사람들은 이미 한번 적응을 한 거예요. 20년 동안 네. 요게요 부분이 요렇게민명화되고뭐 예를 들면 S R 이 지금 생긴지도 10년이니까 그래 보라색 고속 도로가 있는 거지 뭐. 네.
1: 적응되는 거죠.
2: 예, 천천히 들이밀고 예, 있다.
1: 그런데 예. 이런 착시를 이제 벗어나야 되는 거죠. 착시효과 저쪽은 이렇게 하면 눈치 못 채겠지 하는데 그걸 정말 눈치 못 채고 있으면 이제 바보 시민이 되는 겁니다. 이 착시를 걷어내고 진짜를 봐야 되는 거죠.
2: 예, 그러면 우리 부산지하철 노조에서 말씀해 주셨듯이 천 원이 삼천 원이 되겠죠. 어느 순간 눈떠 보면 그렇죠. 그런 말씀이신 거죠. 네. 예, 시간 관계상. 마지막 질문으로 갈게요. (웃음) 글쎄요? 이거 봐요. 제가 아까 들어가기 전에 20분 짧다고 말씀드렸는데. 어, 협조하고 싶은 시민들을 위해서 메시지를 좀 전달해 주십시오. 아,
1: 네. 파업이라고 하면은 시민들은 제일 먼저 불편을 생각하실 겁니다마. 아 그럼요. 그 언론과 정부에서도 국민들의 불편을 무기 삼아서 이제 한다, 담보로 한다, 파업한다 이렇게 얘기하실 건데요. 공공기관들이 필수 유지 업무를 통해서 하고 있기 때문에 국민의 생명과 안전을 아주 침해하는 방식으로 파업을 하지 않는다라는 말씀을 드리고 더 중요한 것은 국민. 불편을 통해서 우리가 이걸 만든다기보다는 아까 말씀하신 그런 착시효과 정부의 가스라이팅 재벌들의 눈속임을 다 걷어내고 국민들 직접 이걸 보십시오 평가하십시오라고 우리가 그거를 알려주고 보여드리는 들려드리는 그런 파업을 할 거거든요. 그래서 마음의 문을 열고 이 파업이 어떤 목적을 가지고 하고 있는지 노동자들의 이 파업이 이겨야 나도 좋다라는 것들을 봐주셨으면 좋겠고요.
2: 알아보려면 주로 어디서 볼수 있어요? 아
1: 그러니까 이게 이제 공중파 언론을 타야 되는데 거기에 다 나갈 뭐, 수 있을지는 모르겠어요. 집회하다가
2: 뭐 실수하고 뭐 부서지면 그때서야 뭐 보도하겠죠. 예.
1: 각종 저희도 여러 가지 방법으로 할 거고 뭐 라디오 광고나 이런 것들도 많이 할 건데요. 제일 중요한 것은 노조가 유튜브나 이제 기사, 그다음에 선전물 이런 걸 통해서 시민들 직접 만날 예정입니다. 그리고 뭐
2: 오프라인에서 선전도 하실 거고.
1: 예, 오늘도 이제 공공성 페스타라고 해서 덕수궁 돌담길에서 시민들 직접 만날 예정이고요.
2: 아 그래요? 거기 예. 태극기 어르신들 많은데잖아요.
1: 아, 네 어쩔 수 없어요. 가서 네. 이제 말씀드려야죠. 만나야죠. 태극기 어르신들이 사실 민영화되면 제일 큰 피해자들입니다. 그럼요. 그분들한테도 힘들지만 말씀드리고 태극기 집회 설명 설명해야죠. 대폭 줄어들 거예요. 연금을 정부가 이렇게 하고 있다라는 걸그 어르신들이 아셔야 되는
2: 거예요. 그 일찍 돌아가실예요 <웃음> 예측 가능해요. 건강, 그러니까 건강을 빼앗아가니까. 네. 이런 유해민영화는 좋아요. 네.
1: 그리고 이제 시민 불편이라는 것은 파업하면 제가 아까 뭐 필수지 업무 다 지키면서 한다고 하더라도 없을 수는 없어요. 그게 파업의 기본적인 그 파업권의 핵심이죠.
2: 그래서 네. 제가 궁금한 거예요. 그, 그걸 알면, 어, 시, 스마트한 시민들은 그걸 미리 알고 대비하면 되거든요. 뭐, 파업인데? 넌 몰랐어? (웃음) 일찍 잡든지 일정을 바꿨어야지. 네. 라고 핀잔 주려면 어떻게 해야 되나?
1: 이제 파업을 대비해서 이제 뭐 지하철이나 이런 게좀 연착, 늦어질 수 있겠죠. 그런 음. 것들은 이제 좀 일찍 나서시면 좋을 텐데요. 그렇다 하더라도 이제 그걸 다 대비해서 불편 없이 하시기 힘들 겁니다. 음. 불편을 좀 드릴 수 있고, 먼저 사죄 말씀을 드리고요. 음. 그렇지만 지금의 불편과 이후에 우리가 맞닥뜨리게 될 정말 우리의 생명과 안전을 지키지 못할 그 위기 상황은 비교될 수 없을 정도예요. 그 저울질할 수
2: 없을 정도고 그러니까 병원에서 지금 30분 기다릴래 아니면 나중에 네 애가 20년 뒤에 커서 병원비 네다섯 배 낼래 뭐요런 말씀이신 거죠?
1: 그렇죠. 병원비 네다섯 배도 문제지만 건강을 지킬 수 없는 상황 예, 공공병원이 없어서 코로나 시기에 목숨을 잃었던 그런 상황 이건 단순한 돈의 문제가 아니라 정말로 생명을 잃을 수밖에 없는 그런 상황에 대한 대비. 오늘의 불편이 이후에 우리 세대, 미래 세대의 생명을 지킨다. 사실 기후위기가 비슷한 겁니다. 네. 그런 파업을 해야 되고 할 수밖에 네. 없는 상황이라는 거죠.
2: 알겠습니다. 이 정도 정리하죠. 한 30분 일찍 나가세요.
1: <웃음> 30분 정도. 예. 예.
2: 그리고 거리를 좀 둘러보세요. 아이스크림 가게에 들으시고, 만약에 일찍 도착했으면.
1: 아마 탄압이 엄청 세질 겁니다. 어제 저희가 파업을 예고하는 기자회견을 하자마자 몇 시간 뒤에 경총에서 불법 파업이라고 입장문 발표했거든요.
2: 네, 뭐, 네. 정부를 대신해서 목소리를 내준 것 같더군요.
1: 네. 네. 그래서 이 싸움은 정부와 보수 언론들이 길을 쓰고 아기적으로 보도할 수 밖에 없는 싸움입니다. 노조 잘,
2: 이권 카르탈과의 전쟁이죠.
1: 예, 잘 보도해달라고 얘기해봤자 무용지물이에요. 왜냐하면 이거는 이제 시장주의 그리고 국민의 생명을 담보할 수 없는 자본주의 고도화로 가겠다라는 정부와 재벌 기업과 그다음에 생명을 지키자라는 국민들의 싸움이기 때문에 이거는 전면전입니다. 서로 잘 봐줄 수 없는 싸움이죠. 그래서 국민들이 그 정부의 프레임, 가스라이팅에 넘어가지 마시고 눈 크게 뜨시고 귀 크게 뜨시고 어느 얘기가 맞는지 그리고 노동조합이 잘 되면 내 삶이 좋아진다라고 생각하신다면 마음껏 응원해 주시기 부탁드립니다.
2: 알겠습니다. 민주노총과 한국노총도 말이에요. 보수 언론하고 경제지의 기자들한테 꼭 이런 식의 설득을 해 줬으면 좋겠어요. 당신들 임단협 실패할 때안 도와줍니다. (웃음) 라고요. 공공우수노조의 박경득 공공기관사업본부 집행위원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. XSFM입니다.
2: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU. GPU의 가장 적절한 메인보드. 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 m.2 SSD. 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다 010-8279-5568 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다 주식회사 컴스테이션 건강기능식품 광고입니다
0: <웃음> 아또 시작이야 환절기만 되면 힘드네
2: <웃음> 면역 과민반응?
0: 그치? 나 지금 과민한 거 맞는 거지.
2: 자, 이거 먹어봐. 면역은 밸런스를 잘 맞춰줘야 되거든. 기억해. 면역 밸런스.
0: 아무렇지 않은 하루. 큐비엔 면역 밸런스엔 달의 추출물.
2: 제주원 주식회사 극동 H팜. 유통판매원 주식회사 헬릭 스미스.
3: 중장거리 필드 취재. 전혜원들.
2: 시사연의 전혜원 기자입니다.
4: 네, 안녕하세요.
2: 거기도 부가 있잖아요. 직원은 많지 않지만. 네. 사회부로 옮기셨습니다. 몇달 됐어요, 이제. 그렇죠?
4: 그렇습니다.
2: 사회부는 되게 귀신같이 빨리 다녀야 됩니다. 다닐 때도 많고 만날 사람도 훨씬 많아요. 예. 그래서 바빠졌습니다. 저는.
4: 그렇습니다. 제가 오자마자 일이 빵빵 터지고 있어가지고.
2: 네. 어마어마하게 바쁘게 들어가기 전에 여쭤보죠. 대체 몇 분이랑 인터뷰를 하신 거예요? 지금 이기사 쓰느라? 세봤어요 어...
4: 아니요. <웃음> 안 세봤는데 음... 세 자리 되나요? 세 자리까진 아니고. 예. 네. 확실히 스무 명 가까이 될것 같습니다. 예.
2: 네. <웃음> 근데 또 TV뉴스에서 시민들 네. 만나듯이 1분 따서 5초 내보내는 거 아니잖아요. 음. 예. <웃음> 그런 일로 바쁩니다. 전혜연 기자가 요새.
4: 예, 뭐 그렇습니다.
2: <웃음> <웃음> 이런 생각을 하게 됐어요. 이 기사를 제가 읽고. 한국의 신뢰자본은 안녕한가?
4: 음. 정확하신 지적이네요.
2: 지난 정권 때, 이제 뭐, 그, 우리가 선진국으로 불리게 된 이유를 해석하는 사회학자들 덜어 있었는데, 신뢰자본이 경제활동에 가지고 올수 있는 힘 같은 것들에 대해서 많이 해석했거든요? 음. 하지만, 신뢰자본이 충분하다기엔, 한국인들은, 어, 본능적으로 아이를 안 낳아요, 열심히. 저도 그 중에 포함돼 있고, 신뢰자본이 도덕과도 연계성이 충분하다면, 그런 사회일 리는 없잖아요. 명예훼손이 심각하다고 해서 관련된 범죄를 입안해 놓으면 주로 명예를 훼손하는 사람들이 그 법을 가장 열심히 쓴단 말입니다. (웃음) 그런 것 같은. 1층노동으로 사실 이게 광희의 1층노동인데 선생님의 업무 중 일부도 서비스 정신 투철한 사람이 일을 열심히 하고 있으면 1%의 진상이 그 사람의 에너지 99%를 가져가잖아요. 그렇죠. 그런 일을 많이 경험하고 계시고 선생님들은. 과연 신뢰자본이 있는 사회인가? 음. 어딘가에 있는 것 같은데 기본적으로 있나? 음. 하는 문제에 대한 고민을 많이 하게 됐습니다. 네, 선생님들을 우르르 만나고 오셨습니다.
4: 그렇습니다. 아유, 참 여러분도 뉴스를 많이 보셨을 텐데요. 일단 오늘 녹음하는 날은 9월 5일이죠? 그렇습니다. 9월 1일 토요일에 교사 30만 명이 여의도에 모였다. 이런 뉴스 아마 보신 분도 계실 거예요.
2: 주말에 운동할 때는 긴 동영상이 필요해요. 음. 볼게다 떨어졌어요 낮에. 그래서 생방송 집회를 하루 종일 틀어놓고 있었어요. 아네. 되게 웃긴 게 그때 KBS 걸 봤나 어디 걸 봤나. 가끔 간혹 이제 주로 이제 행사가 계속 나오고 간간히 보도가 섞여 나오는데 보도에는 5만, 10만, 15만, 20만 계속 불어나는 거예요. 맞아요. 제가 25만 일 때까지 봤어요. 계산책 나기 직전까지 30만입니다 최종적으로. 네.
4: 그 그러니까 이분들이 무슨 어플로 이렇게 여의도 근처에 있는 거 체크하면은 카운팅이 되는 그런 게 있었나 봐요. 그래서 맞아요. 그래서 카운팅 해보니까 이제 이 정도 숫자가 나왔다는 라 건데
2: 이 집회가 특이한 지점이 그겁니다. 물론 뭐 보수지나 경제지는 원래 큰 집회가 있으면 집회한 사람들이 무슨 짓을 했는지에 집중하는 경향이 있잖아요. 뭐. 칭찬하고 막그거 기사 보셨을 거예요. 음. 다만 정말 이상한 건. 한국답지 않았던 거는 보수 언론, 대부분의 언론이 얘기하는 경찰 측 추산이 따로 안 나왔습니다.
4: 있긴 있는데 예, 잘안 나왔죠.
2: 그런데 예. 크게 안 잡힙니다.
4: 카운팅을 해버렸으니까.
2: 예. 그리고 <웃음> 네. 항공사진으로 보면 어떤 덕후는 셀수 있을 정도로 <웃음> 똑바로 앉으셨으니까. 예, 숫자 논란이 적었어요. 네. 그렇게 많이 오신 겁니다.
4: 지난 7월 18일에 이제 서울시 서초구 서희초등학교의 2년차 교사가 숨진 이후로 매주 토요일 집회를 열었었고요. 이 9월 2일이 7차 7차죠. 집회였습니다. 네. 그리고 나서 9월 4일이 이 선생님의 49제가 되는 날이었고 월요일이었어요. 음. 네, 그래서 이 월요일을 공교육 멈춤의 날로 지정해서 연차나 병가를 내고 학교에 나오지 않는 선생님이 전국적으로 수천 명. 있었습니다. 그래서 음. 그거에 대해서 교육부가 징계를 하겠다고 원래 했었는데
2: 꽤 오래 전부터 징계를 할 거라고 으름장을 놓았었던 했어요 네.
4: 그것 때문에 뭐못 나온 그 실행하지 못한 선생님도 있지만 어쨌든 결과적으로 음. 교육부가 징계 방침을 철회를 했습니다.
2: 여러분들이 들으시는 데에 예, 저희는 지금 화요일에 녹음을 하고 있고요. 목요일에 올라오는데 월요일이 바로 그 공교육 멈춤의 날이었고. 되게 오랫동안, 뉴스를 잘안 보시는 분들이 그나마 못 보셨을 만한 이야기, 교육부가 뭐, 엄정하게 대처하겠다. 라는 음. 말을 꾸준히 해왔었는데, 이 느낌이 불안불안했던 것이, 일단은 계속해서 이제 주말마다 있었던 집회가 생각보다 작지 않았기도 하거니와, 네. 이 부분도 은근히 지금은 의미가 있습니다. 지방선거 때 이제 보수 후보로 불리는 교육감들이 당선된 지역에 그 당선된 교육감들, 음. 이각 지역의 방송국과 인터뷰를 할때말 끝을 흐립니다. 교육부의 방침에 적극 호응하겠다는 듯한 에티튜드가 아니었어요. 음. 계속해서 흔들리고 있었습니다. 어터리티 쪽이. 네.
4: 그렇습니다. 이런 상황까지 왔는데, 애초에 이 교사분들이 왜 이렇게까지 거리로 나서는가. 사실, 거의 처음 보신 광경일 것 같아요.
2: 아, 어, 그렇습니다. 네. 선생님들도 게, 처음 경험하셨을 것니다그죠
4: 게다가 이제 공교육 멈춤에 달라고 해서 아예 학교를 나가지 않는 선택까지 왜 하게 되었는가. 네, 그 시작이 된그 서희초 사건. 그리고 지금 이분들이 아동학대에 관련된 법률 개정을 요구하고 있는데 왜 그런 걸 요구하시는지. 음. 뭐 그런 것들에 대한 이를론을 해보려고 합니다. 좋습니다. 네. 시작은 어쨌든 서희초 사건이라고 말씀드렸는데요. 서울시 서초구 서희초등학교 2년차 교사, 23살이었습니다. 그분이 이제 7월 18일에 교내에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 교내에서 숨진 채 발견이 된 거예요. 이분은 1학년 담임이었고요. 이 반에 한 학생이 뒤에 앉아있던 다른 학생의 이마를 연필로 긁은 사건이 있었어요. 이게 연필 사건이라고 불리는데. 이 사건과 관련해 이제 학부모 민원에 시달린 겁니다.
2: 저학년, 초등학교 저학년 선생님들 어려운 지점입니다. 폭력이 존재할 수 있는데 교실 안에서 그것의 경중을 따지는 건 모든 선생님들이 다 어렵습니다만 특히나 초등학교 저학년 같은 경우에는 아이들이 어느 정도 공격성이 사람을 어느 정도 해할수 있는지 계산 안된 포인트들이 많아서
4: 그런 것들을 그야말로 배워가는 시기니까요. 네. 네. 그래서 이 사건과 관련해 이제 학부모 민원에 시달렸는데요. 이 사안은 이제 학교폭력위원회로 접수되지 않고 종결이 됐는데, 이 서울교사노조라는 곳에서 동료교사들로부터 제보를 받아서 초기부터 공개를 했습니다. 그 제보에 의하면, 피해 학생 학부모가 교무실에 찾아와서 뭐 교사 자극이 없다, 애들 케어를 어떻게 하는 거냐 이렇게 항의를 했고, 그리고 피해 또는 가해 학생 학부모가 고인이 공개한 적 없는 개인 휴대전화번호로 굉장히 많이 전화를 걸었다. 그래서 이제 이분, 돌아가신 분이 소름 끼친다. 그니까 러 내가 공개한 적이 없는 번호를 어떻게 알았을까? 이러면서 방학 후에 휴대전화번호를 바꿔야겠다. 이렇게 동료교사에게 말했다는 것이 이제 초기에 알려진 상황이었고요. 맞아요. 네. 그 이후에 뭐, 피디수첩 보도나 여러 가지 밝혀진 바에 따르면 이 사건과 관련해서 가해 학생 학부모가 들어보니까 우리 애가 좀 억울한 면이 있다. 이렇게 나온 거죠. 그리고 그거에 대해서 피해 학생 학부모도 뭔가 사건이 이상하게 돌아간다 이러면서 이제 양측 학부모에 좀 끼이는 상황이 있었던 것 같아요. 네. 근데 언론 보도에 따르면 이 중에 가해 학생의 학부모가 경찰이고 그 학부모의 남편이 또 검찰 수사관이고 해서 그니까이 지금 경찰 수사에서 그 관련된 학부모의 혐의점 발견할 수 없다고 나오고 있어서, 음. 이 경찰 수사에 대해서 좀 불신이 제기되고 있는 그런 상황입니다.
2: 맞습니다. 순기능을 네. 하기도 할 때도 있는 것이, 이제, 여론재판에 불이 확 붙습니다. 이 케이스를 말할 것 같으면 7월 중순에서 하순 넘어가던 시점이었죠. 그러면 범인 찾으려고 한단 말이에요. 근데 너무 오랫동안 안 나와서 사람들이 되게 오랫동안 궁금해 했고, 궁금함의 크기가 되게 증폭됐죠. 음. 그리고, 그걸, 처음에 커뮤니티에서 나왔습니까? 어디 단독으로 나왔습니까? 이 사람들이, 어, 공무를 하고 있고, 이런 지기를 가지고 있다더라. 라는 얘기가 나왔고, 아직까지 이게 뒤집어진 경우는 없습니다. 음. NCND 한 케이스는 있었는데, 경찰에서.
4: 예, 그니까, 이 신분이 경찰 수사에는 이렇게 영향을 미치지 않았는데, 유감스럽다, 뭐, 이런 정도의, 음. 네, 그런 입장을 내놨는데, 어쨌든, 요, 변호사에 따르면은, 경찰인 학부모가 이제 본인이 경찰이라는 것을 넌지시뭐 5월쯤에 알렸다라는 보도가 있었습니다. 어쨌든 뭐 그렇긴 한데요. 네. 일단 요런 진상규명도 여전히 좀 더딘 것도 지금 교사분들이 계속 집회에 나온 이유 중에 하나이기도 합니다. 맞아요. 근데 이제 이 사안의 진상규명만을 위해서 나온 것은 아닌데요. 네. 결국은 이분들의 그 업무와 관련된 뭔가 문제가 이분의 죽음으로 인해서 이제 터져 나온 거죠. 그렇죠. 네. 근데 초반에 특히 교육당국이 뭔가 문제를 진단을 한게 있었는데 그게 바로 학생인권조례였습니다. 맞습니다. 그래서 고인이 숨지고 사흘 뒤에 7월 21일에 이주호 교육부 장관이 얘기한 게 있죠. 학생의 인권이 지나치게 강조되고 우선시되면서 교사들의 교권은 땅에 떨어지고 교실 현장은 붕괴되고 있다. (웃음) 라면서 이제 학생인권조례 재정비를 얘기를 했어요.
2: 이게 참 못하는 정치인데. 대결 구도가 필요할 때도 있지만 모든 상황을 대결 구도로 해석해서 그 프리즘밖에 못 되는 정치가 있어요. 음. 그렇게 하고 있었습니다. 사건이 터지자마자 말이에요. 그러니까 교권 대 학생 인권의 대결로 비추려고 했죠.
4: 그렇죠. 예, 보수 언론이 원래 해왔던 방식인데.
2: 그리고 그대로? 그 이후에 보수 언론은 꾸준히 관련된 검색어로 교권이 걸리도록 하는 기사들을 쏟아냅니다. 그렇죠. 제가 봤을 땐 그랬습니다.
4: 네, 이따가 교권 얘기도 할 텐데요. 예. 예. 어쨌든 윤석열 대통령도 7월 24일, 이제 사건 초기부터 짚는 겁니다. 수석비서관에 의해서 교권을 침해하는 불합리한 자치조례 개정을 추진하라며 학생인권조례 개정을 지시를 했습니다. 근데 제가 굉장히 인상적이어서 인용을 했는데 대통령의 핵심 관계자가 쿠키뉴스에 이렇게 말한 바 있어요. 음. 최근 발생한 초등교사의 극단적 선택은 학생인권조례가 빚은 교육파탄의 단적인 예다 과거 종북주사파가 추진했던 대한민국 붕괴 시나리오의 일환이다 라고까지 얘기를 했었습니다
2: 이게 이제 뭐 종북주사 이 색깔론으로 넘어가면 이서희초 사건과 후, 홍범도 장군이 만나게 돼요 <웃음>
4: 예, 뭔가 뉴라이트 늦가기로 지금 대통령이 아주
2: 사실 이 방송을 <웃음> 네. 이제 계속해서 이제 꾸밀 때 주간 방송을 어떻게 배열하느냐도 p d 의 고민거리잖아요. 네. 그게 이제 전혜원 다음 주에 임경빈 배차 아주 좋습니다. <웃음> 서로 완전 다른 얘기하니까. 근데 이번 정권 들어와서부터 전혜원 임경빈 잘안 붙입니다. 음. 비슷한 얘기를 하게 돼요. 결론 쯤에 이상하잖아. 네, 그럴 네. 수밖에 없죠. 이런 생각을 하고 있다더라 대통령실은 그리고 내려보낸 메시지가 이주호 장관의 입을 통해 나왔고 이래 이래 했다더라.
4: 그렇습니다. 네. 이것이 첫 번째 진목된뭐 범인 같은 거예요. 범인은
2: 학생 인권
3: 조례다.라는 얘기죠. 네, <웃음> 예. 음.
4: 근데 학생 인권 조례가 뭐냐 우선 이게 시도 교육청이 학생의 인권을 보장하기 위해 만든 자치 규범입니다. 음. 두발 자유, 체벌 금지, 차별받지 않을 권리 등을 담고 있습니다.
2: 그래서 지금의 40, 50대, 60대 부모님들이 아이들을 앉혀놓고 이런 얘기를 할수 있는 거죠. 우리 때는 두발 단속이 어쨌고, 두들겨 맞으면 어쨌고, 돈을 가져오라 해서 아이들을 차별했고 이런 얘기를 할수 있는 거예요. 음. 학성인권조례를 믿고 물론 일부 지역에 하나요.
4: 그렇습니다. 나중에 말씀드리겠지만 어쨌든 이 학생인권조례가 도대체 서희초 교사의 주문과 무슨 상관이냐. 이주호 장관이 주장한 바가 있어요. 학생인권조례의 (웃음) 폐해. 교사의 정당한 칭찬과 격려가 다른 학생 차별로 인식되어 다양한 수업이 어렵다. 개인의 사생활 자유를 지나치게 주장하다 보니 교사의 적극적인 생활지도가 어려워졌다. (웃음) 수업 중 잠자는 학생을 깨우는 게 곤란하고 사소한 다툼 해결도 어려워 교사의 적극적 생활 지도가 크게 위축됐다.
2: 이 정치의 맥락을 저 극우 유튜버로 시작하지 않으면 저표면의 메시지만 듣고 있으면 집회에 나온 선생님들도 비슷한 얘기 하셨거든요. 음. 관심이 없었으면 뭉뚱그려져 읽힐 수도 있습니다. 음. 같은 해석으로 학생인권조례가 죄인이라고 몰 수도 있을 거라고 대통령실이 판단했을 이유가 여기 있다고 봅니다. 저는 때로, 그, 그 유튜버의 마음으로 세상을 봐야 이해가 된다고 생각을 하기 때문에 그렇고요실제로 말도 안되고요
4: 네. 그니까, 러 뭔가가 있는데, 일단, 어쨌든, 학생인권 조례가 그래서 문제냐, 라는 거를 일단은 짚고 넘어가야 될것 같은데요. 예. 일단은 고인이, 이, 분쟁이 생긴 거잖아요. 연필 음. 사건으로 인해서. 그 음. 조정에 어려움을 겪은 게, 학생인권 조례 때문이라는 증거는 없죠. 음. 네. 이주호 장관은, 전국의 교사들이 마치 학생인권조례 때문에 힘들어한다고 말을 했는데 일단 모든 시도의 학생인권조례가 있는 것도 아니에요.
2: 여기 서 좋습니다. <웃음> 예, 아니 이 이슈가 왜 뜨거워지냐면 정말 많은 단위들이 지금 파업을 하고 있는 가을인데 왜이 이슈가 가장 뜨겁냐면 대한민국의 모든 시민들은 대한민국 학교를 가봤거든요. 높은 확률로 <웃음> 이게 뭔 얘기인지를 아주 피부로 와닿게 잘 알거든요. 반론은 쉽잖아요. 과학실험 1일 아닙니까? 그럼 이 학생인권조례 없는 학교에 이런 학부모 뭐 없냐?
4: <웃음> 전혀 아니죠. 예, 네. 전혀 아니고요. 그래서 2010년에 경기도가 처음 만들었고요. 2012년 광주, 서울, 2014년 전북, 2020년 충남, 2021년 제주에서 학생인권조례를 만들고 시행했을 뿐입니다. 네, 인천은 2021년에 학생 교직원 보호자를 포괄하는 학교 구성원 인권 증진 조례라는 것을 만들었고요. 네. 그러면 지금 학생권 즐거 없는 곳이 어디냐? 대구, 대전, 경북, 강원, 전남, 충북, 세종, 부산, 울산, 경남에
2: 맞습니다. 네. 네. 아예 시도 안한 TK와 대전 어, 음. 선거 상식. 대전은 지금까지 딱히 진보 교육감이라고 할 만한 쪽에서 당선자가 나온 적이 없고 그리고 되게 물에 물탄듯 술에 술탄 듯한 그런 교육감들이 계속 있었습니다. 그리고 이제 다른 곳들은 이제 교육감이 혼자 끌고 가기 어려울 정도의 여론이었다고 생각하는 경우들이 꽤 있었던 것 같기도 하고요. 음, 네,
4: 그렇습니다. 이제 불이 안 붙어서 아예 안한 거죠. 그러면 사건이 발생한 서울에는 어쨌든 학생인권조례가 있으니까 이 사건이 영향을 미쳤다고 볼 수도 있잖아요. 음. 그러나 실제로 학교 현장에서 학생인권조례의 존재감이 굉장히 미미합니다. 이걸 보죠. 네, 2019년에 서울교육청이 실태조사를 한게 있는데 학생인권조례를 알고 있느냐는 음. 물음에 서울 초등학생의 64.8%, 중학생의 63.3%, 고등학생의 58.6%가 모른다. 라고 대답을 했습니다
2: (6대4에서) (6.5대3.5)
4: 예그러 예. 선생님 뭐 학생 권조례 이게 있는데 뭐 문제 아니에요 뭐 이렇게 하는 상황이 아니라는 거죠 지금 음. 그리고 보호자들이 문제 아니냐 보호자들 역시 이 조례를 모르거나 이름만 안다 이름만 들어갔다라는 경우가 (80퍼센트) 안팎에 달했습니다
2: (20세기에) 우리나라 학교 현장과 지금의 학교 현장의 가장 다른 것중에 하나가 어 시시콜콜 잦은 학부모와의 커뮤니케이션입니다 음. 실전을 제가 들어보면 은할수 있는 모든 테크놀로지를 다 동원하잖아요 음. 준비물 수준이 아닙니다 옛날 학교처럼 아이들한테는 얘기 안 해줄지 몰라도 왠지 저 국민교육 헌장 같아서 학부모들한테는 알려줄 법 하거든요 그렇게 절대적이면
4: 음.
2: 학부모들은 더 모른다
4: <웃음> 예, 예. 그렇죠 그래서 그럼 뭐가 문제냐 초등교사 노조, 초등교사가 아주 많이 소속되어 있는 그 노조의 윤미숙 정책실장의 말입니다. 학생인권조례가 없는 지역에서도 학부모 민원과 문제 학생들의 행동으로 교사들의 고통을 겪는다. 음. 학생인권조례는 핵심이 아니다. 교사를 정말로 위협하는 건 아동학대 처벌법이다.
2: 아동학대 처벌법이 문제다.
4: 라고 얘기를 하고 있습니다.
2: 더 들어봐야 됩니다.
4: 네 여기서 왜 아동학대가 나오지 이렇게 음. 생각하실 텐데 실제로 집회 구호의 가장 큰 부분을 차지하는데요 잠깐 시계를 한 (10년) 전으로 돌려보면요 (2013년에) 울산 울주의 서연희 사건 경북칠곡의 소원희 사건 등 아마 기억하시는 분도 계실 거예요 그러니까 의붓딸이 뭔가 심하게 맞아서 숨지는 그런 사건이 연이어 일어나 가지고 굉장히 당시 사회의 파장이 컸어요. 막 네. 갈비뼈가 몇개 막 부러지고 막그 작은 아이가. 그래서 굉장히 분노가 이었단 말이죠.
2: 왜냐면 실제로 숫자를 절대 숫자를 놓고 경찰청의 보고 같은 것들을 연간으로 보고 있으면 언제나 아이가 폭력을 당하거나 그 폭력이 너무 심해서 사망하는 경우 범인의 대다수는 부모이기 때문에.
4: 그렇 가정에서 많이 일어나는 거죠 근데 이걸 우리 사회가 막지 못했다 그래서 아동학대를 더 이상 가정 내 문제로 치부하지 말고 국가가 적극 개입해야 된다 이런 목소리가 좀 커진 거예요 그래서 2014년 1월에 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 그러니까 아동학대 처벌법이라고 부르는 그 법이 만들어졌습니다 그 법에 따르면 누구든지 아동학대 사실을 확인한 경우뿐 아니라 의심이 가는 때에도 수사기관 또는 지방정부에 신고할 수 있는 거예요. 그러니까 내가 저집 아이가 학대를 당하는지 내가 확인은 못했는데 뭔가 행색이 이렇게 보면 알잖아요. 보호를 못 받고 있고 뭔가 옷도 지저분하고 씻지도 못한 것 같은데 뭔가 학대를 당하고 있는 것 같은데 라고 하면 신고를 할수 있게 된 거죠.
2: 이유가 없진 않아요. 보통 다른... 그 폭력 범죄들이 의심가주 신고할 수는 없게 되어 있는 것도 이유가 있을 거 아닙니까? 음. 이 케이스는 이유는 없어 보이지 않아요.
4: 그렇습니다. 왜냐하면 은폐되기 쉽기 때문에 그야말로. 음. 그래서 이제 신고가 접수되면 경찰 또는 아동학대를 전담하는 그지방정부 공무원이 있어요. 음. 그들이 지체 없이 출동을 해야 되고 음. 필요시 아동학대 행위자를 피해 아동으로부터 격리하는 등의 응급처치를 취해야 됩니다. 그러니까 막 재판을 밟아서 무슨 유죄가 나서 뭘 하는 게 아니고 일단은 하루도 빨리 그 아이를 구해야 되잖아요. 네. 그러니까 이렇게 할수 있게 한 거죠. 왜냐하면 그만큼 가정 내에서 일어나는 아동학대라는 게 외부에서 목격되기가 어려우니까. 음, 네. 맞아요. 그래서 이유가 있어서 마련한 규정들이고 우리 사회가 굉장히 필요하다고 생각해서 만든 법안입니다.
2: 음. 근데 이게 문제라는 거 아니에요?
4: 그렇죠. 근데 이게 뭔가 약간은 예기치 못한 문제를 발생시킨 건데 뭐냐면, 그러니까 사실은 아동학대 범죄를 저지를 수 있는 그 보호자, 보호자라고 하거든요 법에서. 네. 보호자에는 물론 부모가 대다수지만 부모나 친인척처럼 이렇게 아동을 교육할 의무가 있는 자 이런 사람뿐만 아니라 내가 업무 등의 관계로 사실상 아동을 보호 감독하는 자 이런 사람도 포함이 되는 거죠.
2: 저... 그죠 왜 문제인지 곧 알려주실 것이고, 집회 구호를 통해 들으신 분들도 많고, 들으시는 선생님들도 많으시겠습니다만, 필요해서 이렇게 입법했다는 생각이 계속 들죠. 음. 네. 이건 좀, 이제, 그, 정치의, 어, 충치통 같은 것인데, 2013년에 이 사건들 뒤로 지난 10년간 잊을만 하면, 언론들이 보도해야 해서 보도하기도 했지만 쏠쏠이 파라제낀 사건들이 있었어요. 주로 어린이집의 영유아 학대 사고
4: 그렇죠. 뭐 주기적으로 그야말로였어요.
2: 이게 CCTV가 됐죠. 설치가 되면서 이 범죄를 찾아낼 수 있게 된 건데 문제는 그러면서 유권자 혹은 정치에 관여할 수 있는 능력을 가진 사람으로서의 학부모의 학부모를 정치적으로 안심시켜 준달까? 음. 나쁜 사람들은 적이 있어. 같은 못된 위로의 기능을 수행하는 측면이 없지 않았어요. 그리고 여론도 여기에 동의를 했을 거고요. 이렇게.
4: 예, 그렇습니다. 뭐 이론적으로 그리고 현실적으로 유치원이나 학교에서 아동을 가르치는 교사도 아동학대의 주체가 될 수는 있는 거죠. 가능성이. 네. 근데 여기서 아동이라는 게 엄청 어린 아이가 아니고 18세 미만인 사람이 아동이에요?
2: 이 법에서 이제 법마다 규정이 다른지는 모르겠는데. 법이 정의를 하잖아요. 음. 처음에 들어갈 때. 이 법에서 지정한 아동은 18세 미만인 사람.
4: 그렇습니다. 그래서, 이론적으로 교사도 아동학대 가해자가 될수 있는데, 그래서 이제 포함이 됐는데, 문제는, 이 가정 내 아동학대를 조기 발견하기 위해서, 지금 아까 말씀드린 신고, 출동, 조사, 격리, 이렇게 팍팍팍 하는 그 일련의 절차가 만들어졌는데, 네. 그게 사실 교실에 있는 학교라는 건 비교적 공개된 장소란 말이에요. 그렇죠. 근데 여기서도 일률적으로 적용이 되면서, 사실은 법을 입법할 때는 조금 예기치 못했던 그런 결과를, 낮게 된 거죠
2: 9시 뉴스가 가장 재미없어 7시 뉴스인가요 요새는 아무튼 저녁 뉴스가 가장 재미없어하는 포인트죠 법의 기술적 결함 (웃음)
4: 법의 결함인지는 조금 있다가 논쟁이 이어지겠습니다 서울주 사건 있고 첫 주말에 집회가 있었잖아요 서울 보신각 집회였어요 7월 22일인데 그때 자유발언에 나선 한 교사가 얘기를 합니다 이 얘기를 잠깐 들어보시면 이 아동학대 처벌법이 어떻게 적용되는지 알수 있는데요 네. 그러니까 이분이 임용시험에 합격하고 발령을 기다리면서 초등학교 기간제 교사로 일을 하고 있었어요 이런 경우가 꽤 있다고 해요 그런데 음. 근데 이렇게 일하던 2021년에 아동학대 혐의로 경찰 조사를 받은 거예요 네. 왜냐하면 이분이 이제 처음 출근했는데 1교시 국어시간에 한 학생한테 국어책 좀 가져오라고 했는데 음. 학생이 이 교사를 노려보기만 하는 거예요 그래서 뭐지 이렇게 했더니 주변 학생들이 어 선배, 선생님 걔 원래 그래요. 뭐이 이 학생은 뭐 학교 폭력도 저지르고 이전 담임도 굉장히 괴롭혔어요. 매년 식으로 증언을 어, 한 거예요. 예, 예. 너도 나도. 음. 그래서 겨우 이제 아이들 진정시키고 이 교시가 시작하니까 갑자기 교관 선생님이 이제 교실로 와서 이 교사를 불러낸 거죠. 어그 학생 학부모가 1교시 끝나고 쉬는 시간에 당신을 아동 학대로 신고했습니다. 라고 얘기를 하는 거죠.
2: 여기까지만 들으면 법의 결함을 악용한 학부모와 학생이 있다고밖에는 저는 여기까지만 따라, 이렇게만 따라가고 있습니다.
4: 그렇습니다. 실제로 그런 사례 중에 하나로 말씀드리는 건데, 근데 음. 애초에 학, 때면 우리가 되게 아까 맞은 얘기 그런 거 했죠. 맞아서 죽은 아이들 얘기를 했는데 음. 아동 학대라는 게 크게 신체적, 정신적, 성적 학대가 음. 있습니다. 그리고 유기, 아예 버린 아이를 뭐 어디다가 내놓고 가 버리는 거, 네. 버림. 그리고 방임이 있죠. 방임은 네, 그렇죠. 이제 밥도 안 주고 게임만 한다든가 이런 것도 아, 맞아요. 예, 학대잖아요. 네, 학대잖아요. 그러니까 그런 뉴스심심하 나오죠. 네, 보호에 예. 소홀한 거. 음. 그래서 이렇게 다섯 가지입니다. 신체적, 정신적, 성적학대, 유기방임. 다섯 음. 가지인데 근데 사실은 학교 현장에서 체벌이 임명박 정부 때 2011년에 초중등교육법 시행령이 개정되면서 금지가 됐어요. 음. 그러니까 우리가 학생인권 조례 때문에 항상 체벌이 금지됐다고 생각하는데 그게 아니라 법 개정되면서 체벌이 금지됐습니다.
2: 음. 그 당시에는 (5대5) 아니면 저 (6대4였으니까) 당시 여당
4: 음.
2: 아니면 뭐 대통령령
4: 우리 유엔 아동권리협약 이런 거에 음. 이 신체 체벌이 위배되 있는 상황이었어요 음. 우리가 그거를 가입했는데 네. 비준했는데 그래가지고 계속 지적을 받다가 결국 이제 개정을 한 거였는데요
2: 아, 그 네. 이쯤 되면은 법적으로도 학생 인권 조례는 아무 상관도 없어집니다.
4: 그러니까 이게 사실은 학생인권조례 때문에 체벌이 금지돼서 문제다라고 말하는 건 되게 웃긴 얘기라는
2: 거고요. 이 흔적 얘기를 좀 전에 제가 아까 말씀드렸잖아요. 보수교육감으로 분류되는 인물들의 요즘 인터뷰를 보면 흔들리는 심정이 나타난다라고요. 7월 마지막 주만 해도 학생인권조례만 얘기하고 끝나면 됐어요. 인터뷰가. 음. 근데 이제는 다른 눈치 볼게 많다는 생각이 드나보죠. 이게 저항이라는 게 이렇습니다. 집회를 모하러 나가 같은 생각을 아직도 하고 계신 친구들을 두고 계신 친인척들을 두고 계신 청취자 여러분 이렇게 많이 튀나오니까 무서워가지고 말꼬리가 흐려어지는 겁니다. 얼마 전에 YTN 라디오의 가장 지역구가 큰학생수나 학부모수로 보면 임태희 경기도교육감의 인터뷰를 제가 확인을 하고 계속해서 그 교사분들이 얼마나 힘드셨겠느냐 그냥 이 얘기만 하고 지나가는 거예요. 그래서 진짜 하고 싶은 말안 하려나 보다라고 생각했는데 그거 묻긴 물어야 될거 아닙니까 학생인권조례 때문이라던데요 교육부가 이랬더니 그 얘기를 하는 거예요 경기도에서는 학생인권조례를 학생권리와 책임에 관한 조례로 명칭을 바꿔야 된다
4: 음, 책임도 명시해야 된다 그런 얘기 많죠
2: 라는 네. 말을 하는 거예요 아무래도 이제 친이계 중에서도 대통령의 아낌을 받았던 정치인 출신이다 보니까 정치인이 언어를 어떻게 교묘하게 밀어넣는가를 잘 알고 있는 보수 정치인이라는 생각이 들었던 게 학생의 권리와 책임에 관한 조례라고 말해서 책임이란 단어를 밀어넣는다는 건 책임이 들어가서 더 대단해진다기보다 그외에 다른 주체, 학교장, 교육청, 더 나아가 교육부, 정부의 책임을 학생에게 떠넘기는 방식이라고 봐야 하거든요.
4: 음. 네, 그렇게 볼 수도 있겠네요.
2: 그니까 왜, 선생님들의 고통은 그걸 거란 말이에요. 우리 어렸을 때부터 봤잖아요. 저 선생님 오늘 표정이 왜 이래. 그러면 보통 주임한테 깨지고, <웃음> 주임은 교장한테 깨지고, 교장은 장학사한테 깨진 거예요. 이 분노가 내려와서 내려와서 학생들한테 전달된다는 걸 고등학교쯤 들어가면 대충 느끼거든요. 그걸 맨날 받고 앉았다 보면. 책임을 덜지려고 하는 시스템은 그렇게 돌아갑니다. 그럼 앞으로 책임 덜 지는 걸 공고화하기 위해서 학생이 책임지게 하자라는 걸로 읽혔어요, 저는. 아, 그래. 이 정도 메시지만 를 남겨놓고 앞으로 집회가 잦아들거나 국민들의 분노가 줄어들면 우린 이런 걸할 거야라는 예고편을 좀 이때 느꼈다는 생각이 들어요 저는 그렇게 느꼈습니다. 네. 아무튼 우리는 지금 아동학대의 정의를 얘기하다 말았습니다.
4: 그렇습니다. 그래서 사실은 학교 현장에서 이미 2011년부터 체벌이 금지됐다 보니까 사실은 학교 내에서 아동학대가 있었다라고 신고되는 상당수가 뭐 정신적 학대 혹은 정서적 학대에 집중이 되는 거예요. 그래서 아까 그 사례 처음 수업 들어갔다가 아동학대로 신고당한 그 사례도 바로 정서적 학대를 했다고 신고가 들어간 겁니다. 그래서 즉시 출동해야 된다 했잖아, 아까 경찰이. 음. 그래서 경찰이 학교로 즉시 와서 이 교사를 조사한 거죠. 음. 근데 조사하고 바로 직후에 교감이 이 교사와의 기간제 계약을 해지하겠다고 얘기를 합니다.
2: 자, 인스턴트네요. 이쯤 되면 하루 안에 다 끝난 거예요.
4: 그렇죠. 게다가 기간제니까 너무나 쉽게 이렇게 하는 거죠. 그리고 교장은 뭐라고 하냐면 어차피 당신이 잘못 안 했으면 무혐의 나올 거 아니냐라고 하는 거죠.
2: 기만적이잖아요. 어차피 직장을 잃은 뒤에요.
4: 네, 그러니까 이게 아무 보호가 없는 거에 가장 극적인 형태를 보여주는 거예요. 그래서 이 교사의 발언이 3개월간 아동보호전문기관, 경찰청, 검찰까지 가서 최종 혐의 없음을 받기까지 매순간 지옥이었습니다. 이런 얘기를 합니다.
2: 아 지표에 나와서 발언하신 분의
4: 발언이었군요. 네.
0: 이이었군요. 네. XSFM입니다.
2: 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사
3: 컴스테이션 XSFM 연중 캠페인 민영화를 막아줘
0: 너 혹시 지하철 요금 올려도 괜찮겠어? 하 그래 지하철까지 건드리면 어떻게 물가가 얼마나 올랐는지 알아 내가 딴거물라도내 월급이 안 오는 거 알아 설마 일본만큼? 공공재정을 투입하지 않는 정부 시민에게 부담을 떠넘기며 민간 기업에게만 혜택을 주는 교통정책이 문제입니다 세계 최고 수준의 우리 지하철 정부 재정을 투입하면 자본시장의 수익 모델이 되지 않고 모두가 오래오래 저렴하게 이용할 수 있어요
3: XSFM 연중 캠페인 민영화를 막아줘 이 캠페인은 공공운수노조와 XSFM이 함께합니다. 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어.
0: 어? 왜? 맛있는데 과일?
2: 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데.
0: 아, 요즘 치약 모르는구나. 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든.
2: 오, 요즘 치약은 다 그래?
0: 아니 요즘 치약만 그렇지 요즘 치약
2: 하루 3번 자연으로 만든 치약
0: 성분부터 효과까지 안심치약 요즘치약
3: 요즘치약
2: 광고 올라로 에터가 돌아왔습니다
3: 요즘 치약을 써보시는 분들은 지난 행사들을 통해서 부담없는 체험이 가능했으리라 봅니다 꿀 빨았던 축시 여러분 돌아오십시오 참 점잖게 썼네요 부담없는 체험이 가능했다라 꿀 빨았다 공짜로 들 썼잖아 치약 빨았다 <웃음> 마음에 들었다면 선물도 해보고 가족 모두에게 나눠주십시오 수성 맞이 행사. 오플러스면 하나. 오플러스 1. 10개 사면 3. 아, 이게 심지어 이런 행사도 해요. 오플러스 1, 템플러스 3 행사도 하는데 심지어 마음에 안 들어. 마음에 안 들면은 플러스 증정으로 드리는 제품은 가지시고 나머지는 무료 반품을 하세요. 안 돌려받아요. 사실상 3.33333 플러스원 행사도 하고 있습니다. 아니, 네. 그러니까 왜 그런 경우 있잖아요. 왜 음. 진짜 귀찮음을 감수하고 이런 혜택을 끝까지 챙기시는 사람들 있잖아요. 한 달마다 해지해 가지고 무료만 계속 챙겨보는 <웃음> 사람이라든가 고스트 유저, 네, 예를 고스트 들어 컨슈머. 땡판 같은 거 무료 반품 기간 동안 네. 쓰고 하, 환불하고 쓰고 환불하고 쓰고 환불하고 그걸 계속 한다든가 네. 그런 거를 부지런히 하는 사람 있잖아요. 네. 그런 사람이 많다면 반드시 망할 이벤트죠. 그렇습니다. 왜냐하면 조금만 부지런하면은 세개는 공짜로 가질 수 있단 말이에요. 그럼요. 맘에 드시면은 어 6개 혹은 13개 다 쓰시면 됩니다 그렇습니다 연일 좋은 행사가 계속 이어지고 있는 요즘 치약이지만늘 이런 행사는 하지는 않을 겁니다 요즘 치약을 엑세스몰에서 살펴봐주세요
2: 못된 소비자를 위해 하는 행사는 아닙니다만 이런 조건은 걸려있다는 사실을 당당하게 말씀드립니다 엑세스몰에 오셔서
3: 요즘 치약 확인해 주시고요 아 그리고 저희가 뭐야 이 사람 반품했잖아 세개 먹었잖아 방을 붙이고 조리를 돌리고 그러지 않아요 안 그럽니다 네.
2: 엑세스몰로 오십시오 권리입니다
4: 사실, 그니까이 2014년에 아동 학대 처벌법이 시행이 되고 몇년 동안은 교사들은 주로 이 가정 내에 아동 학대 정황을 빠르게 발견하고 신고하는 신고의 주체로서 교육을 많이 받았었어요.
2: 그게 법이 처음에 만들어졌던 이유염두에뒀던
4: 이유기도 하죠. 물론 교사도 주체가 될수 있지만. 네. 근데 이제. 이게 달라진 어떤 한 계기가 되는 사건이 있었는데 2017년에 현장 체험 학습을 인솔하던 대구의 초등학교 6학년 담임 교사분이 그 당시에 배탈이 난 여자 학생을 너무 급하니까 이제 버스 안에서 용변을 보게 하고 그러고 나서 이제 이 학생이 부끄럽고 이래서 막 울고 이러니까 이후에 뭐 학부모와 소통하여 어쨌든 고속도로 휴게소에 내리게 한 거예요. 근데 그냥 혼 혼자 내리게 한 거죠. 그래서 이게 학부모가 이거는 시, 아동학대다라고 해서 신고를 하고 그게 인정이 된 사건이 있었습니다
2: 장거리로 버스 타고 기차 타고 가다 보면 아이들은 실수를 할 때가 있단 말이에요 장애 사회화가 덜 돼가지고 음. 근데 그걸 케어해 줬는데 아동학대가 인정돼 버렸다 학부모가 신고를 해서 이러면 우리가 계속 그동안 집회에서 듣던 선생님들의 발언이 이해가 되는 거죠 누가 선생님을 하려고 그래요?
4: 아 근데 이 사건은 약간 학대의 여지가 나중에 보면은 있기는 해요 왜냐면은 뭐 누구 인솔자를 뭐 같이 둔 것도 아니고 그냥 홀로 내리게 한 거거든요 사실은 음. 그렇게까지 학부모가 해달라는 건 아니었는데 네. 어쨌든 결과적으로 이거는 학대의 여지가 있는 사건이었습니다 어. 네 근데 어쨌든 항소심에서 선고 유예를 받아서 최종적으로 벌금형은 면했지만 음. 그러니까 이 사건이 알려지면서 음. 아 교사도 아동학대 가해자가 될수 있구나. 라는 게좀 전국의 각인이 된 거예요
2: 그니까요 왜냐하면 이 결과가 전과인 건좀
4: 그러니까 왜냐하면 굉장히 셌어요 특히 초기에는 더 셌다만 거의 교사직을 어. 뭐 바로 잃는 수준이었기 때문에 아, 예. 굉장히 이게 너무 이제 비대칭적이다 이런 여론이 있었던 거죠 지금 좀 그거보다 나아졌지만 그래서 (2017년부터) (2021년까지) (5년간) 아동 학대를 저지른 행위자로 등록이 된 음. 유치원 초중고등학교 교사가 누적 8413명이 됩니다.
2: 아니 매해 1000명 넘어가는 숫자인 거예요?
4: 예, 그렇죠. 그러니까 이게 이렇게 많다? 예, 물론 뭐 전체 교원 교사는 50만 명 정도 되지만 어쨌든 음. 상당한 거죠. 네. 이거는 등록된 사람이고 이 중에서 실제로 형사 처분을 받은 교사가 얼마나 될까? 이게 그게 중요한 거잖아요. 예, 예. 예. 근데 사실 그런 정확한 통계가 존재하지가 않아요.
2: 어떻게 그럴 수 있죠?
4: 그러니까 추정을 할 뿐인데요. 예.
2: 그러니까
4: 왜냐면 그만큼 신고의 문턱이 낮다 보니까 신고 자체는 많이 되는 거예요. 어. 근데 이 중에서 실제로 수사에서 기소된 사람은 몇 명이냐? 아까 그 2017년부터 2021년 그 음. 5년 동안의 기간에 교사를 포함해서 전체 공무원 공무원들 중에서 이 아동학대로 기소된 사람이 연평균 한 24명이 돼요.
2: 2 4명요 예. 아까 5년간 8,400명이라고 해주셨으니까. 예.
4: 연평균 1,683명이거든요. 1,600명. 아무리,
2: 예. 아무리, 아무리 보수적으로 잡아도 기소율이 2%가 안 된다는
4: 그렇습니다.
2: 건, 네. 98%를 가지고 놀고. 놓은 거예요. 제도가. 그렇죠.
4: 근데이 사람들로서는 교육자인데 내가 아동학대 행위자로 어딘가에 등록이 돼 있는 거죠. 그래서 음. 그게 굉장히 사실은 부당하다고 느낄 수 있는 상황인 거죠. 아,
2: 뒤에 써 있구나. 1.48%. 1.5%가 뭐야 이게. 그렇습니다. 예. 기소율 1.5%면 아이고.
4: 음. 네. 그래서 경기교사노조가 또 올해 3월에 정보공개 포털을 통해서 전국시도교육청에 요구한 자료가 있는데요. 이거는 네. 이제 교육청이 보고받은 자료만 음. 본 겁니다. 네. 그렇게 보면 최근 5년간에 교사를 아동학대로 고소고발해서 실제로 수사가 개시된 건수는 1252건입니다. 일단 수사 개시 자체도 훨씬 적게 되는데다가 이 중에 경찰이 종결하거나 그냥 불기소, 기소로 가지 않은 그 사건이 6 7 6건 그러니까 53.9%, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0팍0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: 0 0말0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: 0
2: 0 0 0 0 0 0 많은 사람들이 죄 지었다고 손가락질 당하고 피해를 입게 되는 거죠. 음. 이법 때문에. 음. 이 말씀인 거죠.
4: 그렇습니다. 혹은 그 신고 당할 수 있다는 가능성만으로 상당히 위축이 되는 건데 음. 그래서 어쨌든 교사 단체들은 이런 숫자를 근거로 적지 않은 교사가 지금 무고성 아동학대 신고로 고통을 받고 있다고 라 주장을 하는 겁니다.
2: 숫자가 그런 말을 해줍니다.
4: 네. 그래서 아까 그 집회 발언 교사뿐만 아니라 교사노조연맹이 사례를 몇개취합을 했는데요. 네. 예를 들면 교사가 학교폭력 피해를 발견해서 신고를 하니까 음. 가해 학생 부모가 그 교사를 정서적 아동학대로 신고한다든지
2: 예 음. 교사가 학폭을 발견해서 신고를 했더니 가해, 즉 때린 애 예. 부모님이 그 교사를 아동학대했다고 신고했다. 정서적 그쵸? 아동학대. 우리 애를 학교 폭력을 저지르는 아이로 몰다니. 그렇죠.
4: 그렇게 되는 거죠. 그런 사례가 단 아니겠지만 있는 거예요.
2: 진상. <웃음> 진상은 <웃음> 뭐, 예.
4: 진상은 <웃음> 예.
2: 멀리서 진상 얘기를 듣죠. 그러면 그 수법을 배웁니다.
4: 그렇죠. 이런 사례가 또 소문이 날 수도 있겠고. 뭐. 소문 나죠. <웃음> 예.
2: 심지어 뉴스에 나와도 그 보고 배우는 사람들도 있고요. 음 맞아요. 아니 왜 지금도 이게 이제 지난 몇년 사이에. 언론이 이제 백신 불안감 막 열심히 조성한 다음에 아나키 있던 분들이 네. 다시 고개를 들고 있잖아요. <웃음> 실제로 그렇게 살고 싶은 사람들꽤 있잖아요. <웃음> 아나키스트또
4: 알려지면서 더막 많아지는 경우도 있겠죠.
2: 그런 사람들이 그 왕의 DNA 사건 일으킨 그 교육부 공직자처럼 하고 싶을 가능성은 매우 높다고 생각해요. 그런 사람들 꽤 있을 거예요. 전국 도처에 어딘가에 부모님이겠죠, 그 사람. 음. 예, 퍼집니다. 아슨 음.
4: 비슷한 사례로 이제 다른 학생한테 폭언하는 학생을 교사가 어너 그러면 안돼 이러면서 말하고 손으로 이렇게 제지할 수도 있잖아요. 그것이 이제 정서적 신체적 아동학대로 신고를 당한다든지 매주만 어깨, 네, 어깨를 잡았다든가 이런 것들이 그러니까 신고 당하는 것 자체는 가능성이 있는 거니까.
2: 그 집회 생방송을 보고 계속 생각했던 거는 저 교사의 발언을 육성으로 듣게 되잖아요. 저 경험을 한두 분이 하신 게 아니겠구나.
4: 네 전체 교사를 보면은 적을 수 있지만 상당히 가능성의 레벨에서 가시적으로 올라와 있는 거고요. 음. 그래서 앞서 이런 얘기들은 당연히 무혐의 처분을 받았겠죠. 그렇지만 이 일로 해당 교사들은 정신과 치료 받고 공무상 요양 들어가고 하는 거예요. 음. 근데 이제 무고죄로 그러면 역으로 걸면 되지 않을까 이렇게 생각을 하지만 사실 아동학대 자체가 무고죄 적용이 쉽지는 않습니다. 왜냐하면 그래요? 네. 애초에 법 자체가 학대가 의심만 되더라도 신고해라고 법이 규정을 하고 있잖아요.
2: 제가 그래서 법의 테크니컬 이슈라고 자꾸 말씀을 드리는 게 법의 기본적인 원칙들을 깨야 할 때가 있을 때 보통 우리나라에서는 특례법이라는 이름을 달고 나옵니다. 음. 어떠한 원칙이 여기에서 적용되지 않는 것 여기서 적용되지 않은 건 무고로 걸기 어려운 상황 의심정황만으로 신고가 되게 만든 상황. 예. 이러면 법의 기본이 지켜지지 않죠.
4: 예, 물론 무고로 거는 게 불가능한 건 아니에요. 예를 들어서 뭐, 어? 화요일에 이 교사가 출근을 안 했는데, 그 화요일에 우리 애한테 이런 말 하셨잖아요, 뭐 이러면서 했으면. 틀린
2: 팩트가 있어요. 그러니까,
4: 그러면은 당연히 입증이 되겠지만, 그렇지 않은 경우는. 훨씬 힘들죠. 어. 사실은 왜냐하면 이 사람은 학대로 느껴서 신고를 한 건데 혹은,
2: 악용하기로 착정한 음. 사람이 그런 실수를 하기가 쉽지 않아요.
4: 그렇죠. 근데 이거를 그렇다고 다들 것이냐 여러 가지 논란이 있는 건데 음. 어쨌든 지금 그런 상황이어서 네. 2022년에 전국교정원노동조합이 교사 6,243명 대상으로 설문조사를 했습니다. 음. 교사 10명 중 9명 92.9%가 자신도 아동학대로 의심받아 신고를 당할 수도 있겠다라고 생각하는 걸로 나타났습니다.
2: 90%요? 그럴만하죠.
4: 그렇죠. 네. 그래서 뭐 제가 이제 멘트를 들은 서울 광진구 22년차 초등교사분은 학생이 숙제를 안 해와도 수업 진행을 방해해도 아무것도 할수 있는 게 없어요. 다른 아이들 앞에서 혼내거나 잠깐 일어나게 하거나 수업이 끝난 뒤에 남겨서 가르치려고 하면 수치심을 느끼게 하는 정서적 아동학대가 될수 있으니까요. 아... 이게 판례로 실제로 그렇다는 게 아니라 이 신고 단계에서 그런 것들이 가능하다고 느낀다는 거예요. 음. 그러니까 이게 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이예요.
2: 오늘의 주제문입니다. 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이인 법은 문제가 있는 거죠.
4: 아, 근데 이따 말씀드리겠지만 그 법이 문제냐. 네. 아니면 그 신고 단계에서 여러 가지 프로토콜이 가능한가는 이제 나중에 봐야 되는 거죠. 다른
2: 텐데. 프로토콜도 있다면 가능하냐. 음, 예, 그렇죠. 이 법이 예. 문제 없이 돌아갈 수 있느냐. 예, 그런 네, 능선도
4: 있을 수 있기 때문에. 화덜내겠습니다 네, 있다가 <웃음> 예, <웃음> 예, 예. 어쨌든 지금 상황 은 그런 거예요. 그래서 음. 교사분들로서는 모든 말을 스스로 검열할 수밖에 없다라는 얘기를 하는 거고.
2: 22년 차인데도 이 걱정을 하셔야 된다.
4: 오, 그렇죠. 오히려 새롭게 걱정하게 된 상황인 거죠. 음. 그리고 경기도의 한 7년 차 초등학교 교사분은 음. 학부모님이 협박하는 일이 많다. 민원을 넣고서 만약에 이렇게 원하는 대로 안 하면 아동학대로 신고하겠다. 고소하겠다. 그런 말을 하는 사람이 많지 않겠지만 있다는 거예요. 음. 그리고 심지어는 뭐 아이가 이제 교실에 녹음기를 켜고 들어오게 하는 학부모님도 많다. 생각보다 많다. 이런 얘기를 했습니다.
2: 선생님들 집회에서 만나셔나 주로?
4: 그쵸 이거는 이제 서희초 그날 음. 음, 서희초 사건이 알려진 날막그 음. 앞에 화한 보내고 막 맞아. 사람들이 맞아. 추모하러 맞아. 왔잖아요. 네. 그 추모하러 오신 아. 교사분들이었어요. 예. 제가 말을 걸어서 이제 이야기를 음. 들은 거고요.
2: 음. 이게 다른 사건하고 다른 게 있다면 이 사건은 지금 지난달 초에 전화 기자가 기사를 쓰고 지금 계속 후속 시재를 해야 되잖아요. 네. 그렇죠. 이건 때문에 이제 밖에 벌써 한 열댓 번나갔겠어요그죠
4: 예, 뭐 매번 집회를 나가지는 못했고요. 그래도 뭐, 음. 네, 뭐. 실차는 당연히...
2: 예. 현장에서 인터뷰하면 그게 중요하잖아요. 이 느낌은 오거든요. 이 사람이 너무 진하게 남은 경험이라 말하는 거다. 음. 자기가 되게 일반적이라고 느낄 만큼 자주 겪어서 혹은 확실하게 겪어서 말할 수 있는 거다라는 걸 말을 들으면 알잖아요. 음. 그래서 제가 이제이 기사를 보다가 제일 나머지는 당신이 안 얘기하고요. 특이했던 게 선생님이 기자가 인터뷰를 됐는데, 그래도 보통 무조건 학생이나 학부모를 적대시 하는 말을 하고 싶어 하지 않습니다. 직업윤리상. 계속 그렇게 배워오신 분들이 있고요 음. 근데, 학부모님 협박이 심해요. 협박이라는 단어를 굳이 골랐다. 네. 정황상 협박이 아닐 수 없다고 확신을 하신 거잖아요. 그렇죠.
4: 그만큼 인계점에 온 거고, 예. 다는 아니지만.
2: 네. 저는 이제 방송국 선생님 여러분들도 비슷한 생각 하실 거라고 생각해요. 한 그래도 9할 9푼의 학생과 학부모님들 다 좋은 분들일 거라고 생각해요.
4: 음, 그렇게 말씀하세요. 실제로.
2: 정말로 99%. 음.
4: 왜냐하면
2: 제가 아까 말씀드렸잖아요. 1%의 이상한 사람들이 내 에너지 99%를 가져간다니까요. 우리는 이제 그 사람들의 메커니즘을 조금 살폈는데 이 문제가 이대로 고착화되자면, 이제, 누가 어디에서 책임져야 되는데 책임 안 지는지와, 어느 권력은 어느 부분에서 책임을 안 지기 때문에 결계를 치고 선생님들이 다 뒤집어 쓰게 만드는지 같은 것들이 남은 점인데, 그건 뉴스에서 워낙에 많이 얘기하고 있기도 하고, 이 서희초 사건에서는, 오마이 단독이 뭐, 이게 몇주안 됐던 것 같습니다. 불과 7월 20일입니까? 19일입니까? 사건 터지고 이틀 뒤에, 서희초 교장이 학부모들한테 선생님 개인사정이라는 얘기를 한참 떠들었다. 음. 학교하고 상관없다. 평소 우울증이다. 라는 얘기를 계속했다. 라는 거랑 그 학교 단체 채팅방에 대체 기자들이 거기 어떻게 들어가야 (웃음) (웃음) 하는 거죠? 누가? 잘 모르겠습니다. (웃음) (웃음) 거짓말 같은 표정을 하고 (웃음) 있네요. 교장선생님이 하는 말씀이랑 대처가 달라서 당혹스럽다. 사망 원인이 개인적 부분이 큰 걸로 부모님한테 말씀하시더니 왜 기사에는 자꾸 연필 사건이 나오느냐라고 말하는 학부모가 있었다. 음. 그 사람이 바로 선생님에게 계속해서 괴롭힘을 한 학부모였다는 것까지. 어떻습니까? 너무 많이 들으신 얘기입니까? B 아니면 고민을 덜 해보신 얘기입니까? 고민을 진짜 덜 해보신 얘기는 내일 이 시간에 좀더 해보도록 하겠습니다. 경제부가 났죠?
4: <웃음> 또 경알무시라.
2: <웃음> 참네. 몇년몇년 몇년 했는데 거기서. <웃음> 내일 이 시간에 좀더 얘기해보겠습니다. 전혜영 기자였습니다.
4: 네. 감사합니다.
2: 저도 물러갑니다. 내일 이 시간에 전혜영 기자와 결론을 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다. 521회 목요일 수서였어요
1: XSFM입니다. I, D, W, K